0: Shalom y bienvenidos de nuevo al Samurai Moderno. Yo soy Todd y estamos grabando esta entrevista con uh, un invitado especial, eh, un experto en el diálogo. Así que me voy a sentir hoy, me van a dar un repaso hoy. <ríe> eh, va a ser muy interesante. ¿Por qué digo un experto en el diálogo? porque hoy tenemos con nosotros a un histórico negociador desde Argentina, Miguel Sileo, de cual muchos de ustedes habéis escuchado, eh, que integró más de tres décadas grupos especiales, salvando así 168 víctimas en más de 60 eh, episodios de toma de renes, intentos de suicidio, atrincheramientos. Ahora, jubilado, vive en la playa, tiene unas vistas impresionantes desde su piso y da cursos virtuales, eso es importante, no está retirado. He dicho jubilado, no retirado. Da cursos virtuales sobre gestión de riesgos eh, para directivos. Eh, me hubiera puesto ahora aquí a, ex, a exponer cosas que hubieran durado 10 minutos, pero no estáis aquí para escucharme a mí, sino a Miguel Sileo. Así que vamos a traer aquí delante en pantalla, desde Argentina, Miguel Sileo. Bienvenido, Miguel. Shalom, ¿tod ¿cómo estás? Shalom, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Esperando, esperando con... Con muchas ganas esta entrevista. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Eh, estaba diciendo, estás jubilado pero no retirado. Cuéntame, ¿qué estás haciendo hoy en día?
1: Bueno, te cuento. Eh, fue una cuestión de terminación. Eh, a nosotros es al revés. Nosotros primero nos, <ríe> retira nos retiramos. Es realmente lo los activo. Sí. Y a los 65, a los 65 años de los cuales sí. no me faltan tantos, pasas a ser retirado. Eh, vale. eh, jubilado, perdón. O sea, pasas a ser jubilado. O sea, ¿Qué diferencia hay?
2: Vale.
1: Que vos, mientras sos retirado, podés vestir uniforme, ir a actos oficiales, eh, correctamente uniformado, a galas. Uh -huh. Pero ya como jubilado, por una cuestión ya quizás de, de edad, ya de la avanzada, 65 años, que tampoco está la avanzada, porque yo, te voy a repetir, no estoy tan lejos, tengo casi 58.
0: ¿Retirado es este, como reservista?
1: Eh... Claro, cambian las terminaciones, pero sí. Yeah,
2: yeah.
1: Este, así que bueno, ya hace casi, van a ser dos años, por medio de un decreto de, de, del gobierno, porque mm. yo ya estaba pasado en el tiempo, o sea, nosotros los, las, los tiempos para, para irte retirado son 25 años, es el, mm. la primera posibilidad, con un mm. porcentaje mínimo, sí. después de los 30 eh, y este bueno ahora, es, ahora en la actualidad con 35 años y sí. yo ya tenía casi 34 así que eh, estaba, me dieron un retiro obligatorio digamos, o sea, salió yeah. un decreto donde todos los que estábamos pasado de tiempo nos retiraron sí, sí, sí y ese era el fin de mi carrera en teoría, o sea, ahora ya, lo entiendo
0: ahora está, lo entiendo
1: este, yo ya planificaba mi mi retiro tranquilo como bien tú dices en la playa practicando sí. deportes acuáticos sí pero no fue así.
0: <risa> Cuéntame.
1: No, no fue así, porque, por suerte no fue así, ¿no? O sea, sí. eh, Un coronel amigo me dijo un día, mira Miguel, el día que te retires, hace algo. Porque después del retiro, lo único que te espera es la muerte. Y es verdad. Mm. Si no mm. tienes este, una perspectiva, un sueño que seguir, lo único que te queda por delante es esperar mm. el fin de tu vida. Sí, sí. Y no pasó eso, por, por suerte, ¿no? Eh, ni, bien, ni bien me retiré, que fue en septiembre del
2: 2019.
1: Mm. A los días se pues, hizo público conocimiento eh, sí. a través de las redes, todo, que yo me había retirado. Y eh, tomó en contacto gente de, de la Universidad Abierta Interamericana, a través del Círculo Policial Argentino, proponiéndome dictar eh, cursos. Bueno, me pareció interesante la propuesta porque tenía este, el aval universitario, uh -huh. cosas que, que me pareció muy sensioso para, para que un policía eh, pueda tener acceso a una carrera universitaria con, sí. con una, bueno empezó con, con unos cursos, uh -huh. ¿no? cursos muy básicos que acá denominamos primer interventor. ¿Qué significa que es el primer interventor? El primer interventor es aquel policía De patrullero que está Haciendo su trabajo y se topa Con una situación donde hay Un rehén O un atrincherado o una persona que se quiere Atentar contra su vida Entonces ese mm. policía es el primero que tiene que Intervenir en esa situación o sea, Tiene que mm. saber qué hacer O al menos sí. qué no hacer para no cometer un error Sí Por eso se llama primer interventor Me pasó como te dije, interesante, así que bueno, dictamos un primer curso de primer interventor a través de la plataforma de la universidad y estalló, literalmente sí. estalló, fueron ciento y pico de, de cursantes, de, eran dos clases nada más a través de Zoom, estábamos, eh, convengamos que esto se, se empezó a desarrollar y a hacer eh, específicamente en, en, en pandemia, ¿no? Sí. así que todos nos tuvimos que adaptar a esa nueva modalidad de, sí. de dar clases virtualmente, así que estalló. Eh, bueno, como hubo un primer curso, se hizo un segundo, estalló nuevamente, más de 100 personas nuevamente, wow. y esto acaparó un poco la, la atención de, de la universidad. Entonces, ahí viene la propuesta más interesante, que fue si estaba en condiciones de dictar una diplomatura mm -hmm. en eh, negociación policial. Y fue un desafío bastante interesante porque no existe, no existía, ni existe todavía, o sea, la nuestra nada más, una diplomatura internacional en negociación policial. ¡Qué interesante. Desde, desde, desde el ámbito universitario estamos hablando, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, existen los cursos que se dictan en las policías, de, 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 de negociador policial, o sea, como los que han hecho muchos compañeros, pero no eh, ya eh, desde un ámbito universitario, ya académicamente sí. hablando. Así que conforme... Eh, eh, lo que querían esa diplomatura uh -huh. en los contenidos claro, a veces uno cuando está en, eh, en, en una institución se ve a veces con las limitaciones propias de, de, de las instituciones que son sí. este, piramidales y tienen un sentido de, 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 de jerárquico, uh -huh. entonces hay veces que vos requerís eh, a un docente y no se puede uh -huh. en este caso me dieron me dijeron, aquí vos quieras bueno, entonces bueno. empecé a a, a recabar este, a mi cuerpo docente que es de excelencia sí. realmente. Eh, sí. esta oportunidad eh, con, convoqué a, a un amigo, un comando también de fuerzas especiales, wow. eh, a, a un, a un ex, ex integrante del servicio penitenciario de la provincia de Monse, jefe del servicio penitenciario de la provincia uh -huh. de Monse, eh, el inspector general Rascó, una persona sí. que tiene una experiencia impresionante en en el ámbito carcelario. Sí. Toda su vida se desarrolló ahí, se desarrolló en la parte de inteligencia, negoció muchísimos motines aquí en Argentina, que acá de, son muy violentos aquí.
0: Wow. Yeah.
1: Después este, convoqué a un experto eh, en, en la parte de, de lo que sería comunicación no verbal. Uh -huh. eso lo, Después lo voy a seguir explicando un poquito más, porque no, sí. no solamente gesticulamos y hablamos, sino también hay, hay algo que, que vemos ahí. que está diciendo el otro con las manos, ¿no?
0: Ahí, ahí, o, sí. O con el
1: cuerpo. Bueno, eh, que también es, es abogado, así que ahí tenía abarcada dos, dos materias de, la, sí. de esta diplomatura.
2: Sí.
1: Después, por otro lado, un psicólogo que nos daba todos los perfiles eh, psicológicos de, uh -huh. de, la, de las posibles personas que podían tener captura, eh, eh, capturadas. Después, este, ya como un lujo, este, eh, invité a, a un compañero de la policía de Uruguay que fue el fundador del equipo de los equipos negocios en, en el país vecino nuestro. Eh, eh, así que
0: empecé a sumar gente de, de, con mucho sí,
1: conocimiento.
0: Sí. Y ya con Hablando la... de Uruguay, sí, disculpe sí. que te interrumpa. Entonces hay una participación internacional, me, imagi eh, me imagino. Eso, no, no tanto en el de equipo docente, sino también en estudiantes.
1: Eh, exactamente. Eh, por eso el, el, la, la titulación es. Diplomatura superior internacional en educación policial,
2: uh -huh.
1: pero es el único importado que tenemos. ¿eh? Bueno, este, en la parte, de, en la parte de, de, terrorismo internacional, como que a un coronel colombiano muy amigo mío, uh -huh. experto en el tema, eh, sí. también retirado del de ejército sí. de ese país, y este, me, me faltaba este, algo que que si nos remontamos en la historia, este, conocido que fue este, una masacre que pasó en Estados Unidos, en Texas, con mm. referencia a una secta. Entonces me faltaba un experto en sectas. o sea Ajá. Y empecé a indagar, indagar y bueno, encontré un licenciado en antropología forense que es realmente un maestro en el tema, uh -huh. este, así que también lo convoqué y ese es el profesor que tengo en sectas, que fue un descubrimiento y un hallazgo increíble porque sabe muchísimo, del tema, uh -huh. así que bueno, conformamos un equipo maravilloso.
0: Tremendo equipo.
1: Y fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo uh -huh. como toda experiencia nueva, este, uno aprende sí, bueno. sobre el andar, ¿no? Así que sí. en, estas, en esta primera diplomatura fue se extendió durante nueve meses uh
2: -huh. y nos
1: pareció muy larga. Así que ya para la segunda van a ser seis meses. No, no es que vamos a quitar clases, sino que eh, esta diplomatura de nueve meses se hacía viernes por medio. Mm, Agotamos. Vale. Acotamos el tiempo y va a ser todos los viernes y van a ser seis meses. ¿Cuándo? Y esta comienza en estos días. Este, no. y, y otra cosa interesante, en esta que se terminó, Ajá. Acá, acá viene el, 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 el tema de, de, el de la importancia, el dato. Sí. Uno cuando habla de, bueno, una carrera universitaria, una diplomatura, yo cuando hablo con los un universitario, ¿cuál es la expectativa de, de cantidad de caudal de alumnos? Y me dice, ¿con que superemos sí, los 25? Sí. Lo hacemos. 103 diplomados se recibieron en esta primera diplomatura. Toma,
0: toma. Wow.
1: Y me llenó de orgullo. Muchos claro. jefes de grupos especiales de otras provincias. Claro, eh, claro. Pues la verdad fue, fue muy, muy, muy sano. Qué eh, bueno. Un mimo para el alma.
0: Está claro que está creciendo muy rápido. Eh, a la gente le gusta y más que has formado un equipo eh, de, de, de tremendos profesionales, liderado por tremendo profesional como tú. Eh, si te parece, vamos a empezar un poquito. Para los que quieran ser de mayores como tú, yo siempre les digo a mis oyentes, os traigo aquí invitados para aprender de ellos, por si de mayores queréis ser como ellos. Y, y sin duda, eh, Miguel Sileo es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Pero vamos a ver por dónde empezó Miguel Sileo, ¿no? Primero vamos a decirle a la gente que gracias a Joselito, a, a José Félix Ramajo Blanco, por una etiquetada que te ha hecho a ti en un post en Facebook, digo, wow, Miguel Sileo ha estado con Joselito. Hago ejercicio de memoria digo, sí, es verdad, es verdad. Él estuvo por ahí echándole una mano. Ya me contarás luego después. Damos la gracias a, a Joselito por habernos puesto en contacto. Y dime, Miguel, ¿cómo entraste en, en este mundillo? ¿Dónde empezó todo?
1: Bueno, primero vamos a, vamos a hablar un poco de números para que los que no son a de ver. Argentina entiendan un poco
0: a
2: dónde
1: ver. nos estamos situando para... Entender dónde estamos parados. ¿no? no A ver, Argentina es un país donde tiene 45 millones de habitantes y la policía, donde yo pertenezco ahora eh, de manera retirada, porque sigo dando clases, pero pertenecido durante 33 años y medios es eh, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es, tiene una extensión, para que tengamos una idea, eh, de 300 mil kilómetros cuadrados, un poquito más de 300 mil kilómetros cuadrados. O sea, grande como Ecuador como el país Ecuador,
2: uh -huh, uh -huh.
1: grande como Italia, como Inglaterra. O sea, eso es la provincia de Buenos Aires, para que se interprete, ¿no? Vale. Y la policía mía, digo mía en forma ya casi como apropiándome, sí. pero ya a esta altura de, de los años aportados creo que, que es prácticamente como, como mía y como de los, todos sí. los que integramos esta, esta policía y abrazamos esta sí. profesión. Es una policía que tiene más, hice una comparativa, ¿no?, para que se entienda la policía mía tiene más cantidad de funcionarios que el Ejército Español, para que tengas una idea. ¡Wow! Según Wikipedia, wow. el Ejército Español tiene 80.000 efectivos.
0: Sí. La Guardia
1: Civil, 78.000. La Policía Nacional, 68.000. Y la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene 90.000 efectivos.
0: Entonces, wow.
1: de eso estamos hablando.
0: Vale, vale, vale.
1: De una policía monstruosa, gigantesca, en una provincia muy grande, muy extensa, sí. donde, si bien eh, hay una gran parte de la provincia que es, es, es de, de lo que sería Campos. Uh -huh. eh, el, el inconveniente más grande de la provincia de Buenos Aires está en el, el primer cinturón de lo que sea el conurbano bonaerense, que sería uh -huh. la periferia de lo que sería el Gran, o sea, lo que es el Gran Buenos Aires. Sí. Es una parte de hace, muchos asentamientos, o sea tú que eres español, los que son las chabolas, este, claro, este, los barrios de emergencia para que se interprete, de muchísima cantidad de gente, o sea, vive mucha, mucha cantidad de gente en ese, en ese primer cordón. Y ahí mm. donde, bueno, yo a través de los años fui aprendiendo de que, este, como fue, fui viendo cómo fue mutando, eh, el, primero el delito, mm. cuando yo en Vamos a empezar del principio. Yo quería hacer esta introducción para que sepamos, pero vamos a, a, a tu pregunta. Ahí. Yo entré en policía en el año 1986. Perfecto. Hace, mm. hace muchísimos años.
0: Sí,
1: este en, en ese momento. Eh, yo, yo, yo había estado ya no en otra fuerza. Había estado en la Policía Federal donde estuve un tiempo. No, no era lo, lo que yo quería. Me fui de baja y eh, entré en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, yo, yo cuando entro a la policía de Buenos Aires, yo ya tenía una experiencia como policía, o sea que yo ya, cuando fui a la escuela de policía, sí. yo ya sabía muchas cosas, eh, no, no, no era un aspirante más, o sea, ay, yo, ay, con, sí. con muy bajo perfil estaba ahí en la filita de los aspirantes, pero tenía uh -huh. una experiencia ya de, de haber estado. Sí. Bueno, eh, transcurría mis días como cualquier aspirante a, 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 a policía, hasta que un día, este, entran al, al comedor en esos momentos este, cuando hablo en tiempo pasado porque cambió mucho eh, los regímenes disciplinarios en, en las escuelas ¿no?
2: sí. en ese
1: momento cuando entraba un superior lo único que se escuchaba era la respiración de los que estaban adentro no se escuchaba más <risa> nada un comedor de 500 personas ¿no?
2: sí.
1: y era el director de la escuela acompañado de otro oficial jefe donde este, todo el mundo se quedó estático y dijeron bueno señores ¿Quién tiene experiencia en artes marciales? Bueno, te cuento, Todd, que yo empecé a practicar judo a, a los siete años. Wow. Cuando acá en Argentina prácticamente judo no existía.
2: Sí.
1: Estamos hablando hace 51 años atrás. Creo que mi <risa> bueno. carrera de la Federación de Judo es 130 y pico, no me acuerdo bien. Pero wow. no, muy, muy bajo. Y aparte era un niño, tenía siete años. Sí. Pero como era hiperkinético, mi padre este, me mandaba a hacer cosas. Uh -huh. Y judo fue una de esas, por suerte
0: Para gastar entonces, baterías, ¿no?
1: Sí, claro Y aparte para aprender una disciplina que me pareció, Sí,
0: sí, sí. Te
1: lo agradecí toda la vida, mi padre sí. eh, Entonces En esos momentos uno no sabe si Ya vigilante viejo Como decimos aquí No sabe si levantar la mano porque no sabe cuál es el fin realmente De la pregunta
2: <risa> sí, sí.
1: No sabe si va a ser para bien o para mal Entonces ya, ya. Este, me arriesgué Levanté la mano, dije yo este, Afuera bueno, eh, fuimos un grupo de unos 40, 50, que habíamos estado ya practicando artes marciales. Yo ya era cinturón negro, o sea que tenía una vasta experiencia en torneos, inclusive. Y
0: Creo que no me has dicho qué edad tenías.
1: Ahí tenía 22 años. Vale, niño. Niño. Este, así que, bueno, eh, nos cuenta que iban a formar un grupo especial para tipo SWAT. Para tener una, una relación de lo que estamos hablando, un tipo SWAT. A ver, eh, en Argentina no existía todavía un grupo táctico, no, no, no existía. O sea, había, había sí, había, se había formado un grupo en otra provincia, pero muchos años antes, pero para el Mundial 78. Eh... Que era precisamente para la seguridad de, 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 de esa sede provincial que iba a estar. Entonces, arman un grupo especial, pero con ese fin. Después, a través de los años, ese grupo especial se fue transformando y hoy en la actualidad es un grupo especial también táctico, que también de hecho trabaja uh -huh. mucho, que es el grupo GES de Mendoza. Pero en ese uh -huh. momento, puntualmente, un grupo táctico eh, para las situaciones con Tomarre no existía en Argentina Argentina. Este, así que me pareció interesante el, el desafío, ¿no? Aparte, con 22 uh -huh. años mucha wow. expectativa de, de qué hacer en mi vida, porque uno cuando es un joven no sabe. Sí. Así que bueno, ahí eh, me introdujo sí, un poco en este mundo el primer día.
0: Por haber levantado la mano.
1: ¿eh? Por haber la mano. ¿Qué pasa? No había nada, o sea, esto se, se hizo de los cimientos. Sí. De los cimientos, o sea, en, en la casa que nos dan para hacer base estaba abandonada. No había colchones, no había camas. Nada, o sea, bien de, bien de abajo fue todo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: A la semana se incorporan oficiales, suboficiales de postulantes también, o sea, que también la curiosidad querían saber de qué se trataba, una cola interminable de postulantes, uh -huh. que evidentemente cuando empezaron a pasar por el filtro, que era la parte física, la cola se empezó a reducir. <risa> sí. Y más se empezó a reducir cuando el instructor que venía de ser comando, era un comando, un wow. principal nuestro que era comando de, de, de la armada, o sea, un comando de ejército, nos empezó a dar instrucción. Entonces acá empieza a ver todo, claro, como yo hacía recién un paralelismo, decía, cuando se hace algo por primera vez, se empieza a trabajar mucho sobre el error, qué es lo que sirve, sí. qué es lo que sirve. Entonces nosotros Bien. éramos los conejillos de India realmente, ¿no? Porque <risa> la primera vez sí. que se iba a hacer un curso de esta característica. Evidentemente, yo creo que ya el segundo curso, las cosas que, eh, donde se lesionaba muchos las fueron descartando, ¿no?
2: Sí.
1: Pero fue una prueba eh, de acierto y error. Y la formación en, este primero, en estos primeros cursos realmente era de comando militar, o sea, eh, de comando militar. Después se empezó a introducir, si bien se, se, se puso la palabra comando policial, uh
2: -huh. la
1: instrucción era muy militarizada, eh, uh -huh. todos los ejercicios eran muy militarizados por el origen. Después se empezó a, a desviar un poco y a, a, a traer cosas policiales para que realmente sea un grupo táctico policial, no militar, que son dos cuestiones muy diferentes en los combates hablando, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? Al año próximo, año 1987, estaba la visita del Papa. Entonces, ya el entrenamiento, en este primer curso, estaba orientado a, a la parte de custodias. Porque no. había un hombre dando vueltas por ahí, este, conocido como el Chacal, este, que ahora está detenido uh
2: -huh. hace muchos
1: años ya, que era un terrorista internacional donde, este, bueno, en primera instancia empezó este, por el ideal, ¿no? un, un, por, Siguiendo un ideal y después se transformó en un mercenario. Sí. Y una de las cosas que, que tenía planificado era un atentado al Papa. Entonces, eh, nuestro entrenamiento y todo lo que hacíamos era en, en son a, a, a la protección del sí. Santo Padre. Sí, Por el, por el medio, este, bueno, aparecieron cursos, y como te decía hace un rato, espíritu inquieto, tu curso de cabecilla, curso que yo levantaba la mano, apareció un pequeño curso de instructor, lo hice, uh -huh. apareció un curso de tirador policial, lo hice, apareció uh -huh. un curso, bueno, este no apareció, este me lo mandaba a hacer, fue un cursito muy breve de, de sniper, pero quiero hacer la salvedad, ¿no? Porque cuando, este, 1986... Uh -huh. este, no podemos hablar, sería faltar el respeto A los sniper actuales del curso que yo hice Con el curso que se hace en la actualidad ¿no? sí. este, Los sniper ahora Aparte, aparte de ser este, Excelentes tiradores, tienen que ser matemáticos uh -huh. En la época que yo hice El curso era Más que nada la habilidad De tirar con muy pequeñas cosas Que tenían que ver con, con sí. El ajuste de miras O sea, sí. no, no como es ahora eh, Que realmente Chapo me acostumbró sí, acostumbrado sí, con los Sniper en la sí, sí. actualidad. Bueno, hice ese, ese rudimentario curso de Sniper, del cual, este, era uno de los mejor, por el cual yo era uno de los mejores tiradores de la unidad,
0: mm.
1: y me fui metiendo en el tema. Así y llegó el Papa. Llegó el Papa, le hicimos la custodia al Papa, sí. este, dentro, del ámbito, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. El Papa en esa visita hizo varias escalas, estuvo en varias provincias, pero mm -hmm. en la provincia de Buenos Aires estuvo bastante... Eh, participación, así que ahí estuvimos bastante con el hombre. Uh -huh. Después este, en el medio también custodié a un gobernador,
2: eh, uh -huh.
1: eh, eh, a Antonio Cafiero en su momento, que bueno, ya el hombre falleció, pero, uh -huh. pero policialmente hablando, eran este, servicios que eh, eran enviados. Sí, Entonces, sí. No, no, no por cuestiones privadas. Nada. Era policía que enviaba un grupo a, a la custodia personal de, uh -huh. de distintas personalidades. Expresidentes, presidentes, sí, presidentes sí. en funciones. Eh, bueno, empezamos, o sea, este grupo se empezó a utilizar para, para lo que tiene que ser un grupo especial, ¿no? O sea, claro,
0: claro. Entiendo que las artes marciales y precisamente el judo, ¿no? Han tenido una gran influencia en tu vida profesional.
1: Sí, indudablemente porque... porque eh, primero me tranquilizó mucho mi existencia, ¿no? porque al empezar a practicarlo muy de chico y haber nacido y ser criado en un, en un barrio de, 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 de escasos recursos, ya no, yo me crié en un barrio de, de, de la capital federal, pero hay una chabuela muy conocida dentro de ese barrio que se llama la ciudad oculta, vaya nombre, ¿no? ciudad oculta.
2: Ciudad oculta.
1: Y yo, eh, mi adolescencia la escurrí frente a esa... A esa, a esa, a esa chabuela que era, ya era muy peligrosa en ese momento mm. y bueno antes de ser policía me, me supe defender varias veces bueno lo normal de cualquier joven este, sí. que por, por la vida tuve mm, un incidente familiar que me tuve que salir de muy joven a, a trabajar razón por la cual dejé mis estudios que después los retomo en policía mm -hmm. mi padre cuando ya muy pequeño yo tenía 13 años este sufrió un, un acb pero Remontémonos ya, a la ya, época, ya. no, no ya. se sabía bien lo que era una CB. Eh, pensaron en principio que era este, una infección mm. y lo llevan, a, lo llevan a un hospital. Y este, eh,
0: le dan antibióticos.
1: Una infección tenía, ¿no? Ya. Y realmente ya. lo que tenía era una CB. Entonces, cuando se dan cuenta que tenía un problema estaba, este, en, una, en una arteria,
2: mm.
1: ya era tarde. O sea, ya sí. el coágulo ya le había invadido parte de la cabeza. Entonces, cuando quieren hacerle, ponerle el famoso stent en, en ya no se podía, porque estaba muy dilatada la arteria. Y cuando lo operan, este, le quitan funciones vitales a, a su persona. Así que eh, a partir wow. de ese momento, muy joven, 33 años tenía, eh, wow. quedó primero cuadriplégico, medio cuerpo paralizado y sí. eso fue un golpe muy, muy duro para la familia porque mi madre tuvo que salir a trabajar y qué sé yo y yo tuve yo abandoné el estudio y empecé a trabajar de distintas uh -huh. cosas y como siempre digo no o sea eh, uno va hacia donde realmente quiere ir uh
2: -huh. yo
1: estaba o sea vamos a hacer un, un, una ecuación en un barrio de bajos recursos donde la delincuencia estaba a la orden del día sin un padre presente por la enfermedad sin una madre presente porque trabajaba sin estudiar Yeah. No o sea, lo más probable es que Miguel Silvio hubiese sido un delincuente. Yeah. Sin embargo, pegué un volantazo y entré a la policía. Sin tener mm. antecedentes familiares, o sea, yo no tenía familiares en policía, nada. Y bueno, por eso siempre cuando uno escucha historias y dice, no tuvo alternativa. Yo, la, yo cuando tuve que decir, decidí. Y decidí sí. para este lado. Sí. O sea que es cuestión de, de opciones a veces, ¿no?
0: Sí, de, de elegir la opción correcta.
1: De elegir, claro. A veces lo, lo difícil es lejano, es muy duro, pero es, el, lo, que, es lo correcto.
0: Es lo o sea, correcto. A
1: veces, a veces el, el facilismo, la, la cosa sencilla, es lo que hace que las personas se desvíen.
0: Y tú más por que nadie eso, lo sabes. Por, por el eso, tema del diálogo, sí.
1: Bueno, sí, claro, eso ya vino más después, mucho después.
0: Ahora. Bueno, sí, termina, termina.
1: No, no. Te, 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 escucha, eh, te iba a
0: decir que, claro, hablando del diálogo, eres integrante, nos quedamos que eh, en, en, en tu línea del tiempo nos quedamos como integrante de, la, de esa fuerza especial. ¿Cómo llegaste de ahí a dedicarte a, al diálogo con esta gente?
1: De forma casual. Bueno, esa fuerza especial ah. se llama GOE, Grupo de Operaciones Especiales. Sí. Bueno como te decía, este, los altibajos políticos en un momento mm. determinado. Este grupo de operaciones especiales que no tenían eh, ahí tirados porque no no mm. creían mucho lo que hacíamos. Si bien sí, habíamos sí. ya tenido situaciones con rehenes, yo la primera situación con toma de rehenes la tuve eh, el 13 de diciembre de 1986, que fue el autismo de fuego de esta unidad donde rescatamos a, a tres personas. Una mediante el diálogo y dos por un ingreso táctico sin derramamiento de sangre. Eh, yo en esa oportunidad empecé como, eh, como el francotirador y después terminamos haciendo una erupción.
2: Uh -huh. este,
1: y otra serie de, de situaciones, pero bueno, no, 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 era, no era el momento oportuno, como siempre digo.
0: ¿Cuándo, Pasador, ¿Cuándo llegó el momento que decían coger y llamar a Miguel Sileo? Que venga Miguel Sileo ya.
2: Oh,
1: no, eso pasó mucho, muchos años después, mucho, muchos años después. Sí. Eh, ¿Qué pasó? Eh, este GOE... Pasa a depender de, de, de otro cuerpo, de infantería, uh -huh, vale. tirados ahí en el medio de la incertidumbre. Hasta que en el año, eh, ya, ya las fechas empiezan ahí ir, este, sí. hubo un acto terrorista aquí en Argentina, donde hubo un copamiento de, de un cuartel. Y este el GOE fue lo que, mis compañeros, yo ya no estaba, yo estaba preveído, uh -huh. Mis compañeros fueron los que rescataron a parte de los soldados de, de ese copamiento que llamó el, la Batalla de la Tablada. Entonces ahí dijeron, che, pero estos tipos son buenos, ¿eh? Sí. Y ahí se forma, le cambian el uniforme y se formó el Econ. Bueno, pasaron los años, este, yo retorno a la unidad. Y por esas cosas de la vida, como soy una persona inquieta, en el año 1999.
0: 1999.
1: Eh, en 1999. Este. Me convoca, yo aclaro que históricamente siempre fui instructor de tiro en la escuela de policía, pasé por todos los institutos, por la escuela de oficiales, la escuela de oficiales, el liceo policial, y en esos años andaba dando cursos de reentrenamiento, que fue otra cosa que, que inventamos con otros policías, que es eh, el...
0: ¿Como un reciclaje? El,
1: un reciclaje que ahora, ahora años después, es ley y todos los policías tienen que pasar para, para ascender. Si no pasan por ese curso, mm. bueno, yo fui eh, uno de los creadores de eso y quien conjuntamente con un capitán de fragata, Jorge Sáenz, y un compañero que es un inspector, eh, Guillermo Núñez, dimos los primeros cursos a los instructores que conformaron estos centros de entrenamiento allá por el año wow. 98. Vale. Bueno, año 99, yo andaba por esa zona, por la zona de reentrenamiento, sí y me convocan de la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué será esto? Bueno, era para dar un curso sobre tácticas y tiro a algo que se estaba formando en ese momento sí. con el procurador de la, de la Corte, que era Mateada de la Cruz, mm. que era este, un FBI provincial en principio. Entonces mm, querían bueno. hacer este, negociadores, negociadores de toma de rehenes. Mm. Eh, bueno, esto está bueno, me anoto. Cuando vi el programa, yo iba como instructor. Cuando vi el programa, sí. me interesó eh, las materias que estaban relacionadas sí. a lo que yo hacía. Y dije, ¿puedo hacer el curso también? Pero, ¿vos haces instructor? No, no, pero yo quiero hacer el curso. <risa> también. Entonces, y en ese mismo curso yo fui instructor en mis materias y alumnos Toma. en otras materias. Vale, vale. Y me recibí como especialista en resolución de incidentes. Sí. Año 99. Entonces, quedé como negociador, pero el papel tenía nada más.
0: Vale, claro.
1: Vuelvo a mi unidad táctica a los años, eh, a, a seguir trabajando como operador táctico. Estaba en un equipo de asalto,
2: mm.
1: hacíamos allanamientos. Eh, a, comento que acá los allanamientos están divididos. Pero de tu en,
2: equipo.
0: En, en...
1: El... ¿Y en mi equipo? Era uno más, sí, yo, sí. Era uno más. Era uno más de. No, me refiero de, a ser el único más que tenía ese diploma
0: de, de negociador, ¿no?
1: No, porque a los años se hace, en la, en la unidad táctica mía se hace un, 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 se hace un grupo de negociadores. O sea, ese año, ya en el 99, ya tenían mm. equipo de negociadores que habían, se habían capacitado en el mm. exterior. Pero, claro, acá hay acá hay vale. algo que hay que hacer un contraste para que se entienda lo que quiero explicar. Voy a, ver, a pasar a, a explicártelo posteriormente. Eh, hay una cuestión que tiene que ver socialmente con los negociadores que vienen con una temática del exterior. O sea, eh, o sea, acá cuando hablamos de negocios, todos hacemos referencia al FBI. Bueno, la sociedad grosajona, sí. los americanos, tiene una forma de ser que es muy diferente a los latinos. Muy diferente. O sea, es una sociedad muy se llama. Y el latino es más sanguíneo.
0: Totalmente.
1: Entonces, la sí. manera de negociar del FBI es a través de un teléfono o un risquifón, a la distancia, y muy pocas veces se ven face to face, con, cara a cara con las personas. Acá uh -huh. no, acá es al revés. Acá las tomas de renes son cara a cara, a dos metros de la persona. Entonces cambia muchísimo la perspectiva de las realidades. Entonces, eh, la persona que está hablando con vos te está analizando igual que vos la estás analizando a ella. Entonces es el desafío mucho uh -huh. más grande porque estás vos, con quizás una otra persona, en el cara a cara. En cambio, eh, en, en la temática histórica del FBI es... Un equipo que está rodeado de personas que todos están escuchando, todos tienen ideas, van poniendo en un pizarrón. Sí. O sea, es, es un montón de gente que te está ayudando. Sí. Acaso vos, con tu inteligencia, en, en, en el ida y vuelta con esta persona. Vos puedes trazar, una, sí. vos podés trazar este, de repente una estrategia, pero llevarla a cabo y ejecutarla, estás vos solo ahí. A lo sumo con uno más. Uh -huh. Entonces, en, ese, en, ese, sí. en esa conversación está la habilidad tuya de poder dialogar y volcar tu estrategia sin que se dé cuenta al oponente
2: mm.
1: pero eso viene después mm. estamos entonces no. en que yo estaba de operador en el equipo táctico había negociadores en la unidad pero los negociadores son personas que se capacitaron para ser negociadores y hay una diferencia entre los entre los tácticos y los negociadores ¿Por qué? Porque cada uno quiere llevar este, la, la, la situación a, 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 hacia su lado, ¿no? Por ejemplo, todos quieren participar. Eh, el, el negociador quiere que la negociación termine por medio de la negociación. Y el táctico yeah. está esperando que el negociador fracase para entrar él. Lo vamos a ver, por ejemplo, <risa> en Huaco. En la situación de, de Waco en Texas. Que tenemos el HRT por un lado, mm. el. Y los negociadores por otro, este, en una disputa para ver quién es el que sí. interviene. Eh, sí. Ganó el HRT y terminó siendo una masacre. Bueno, y acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El negociador, el negociador se capacita para ser negociador, no para ser táctico. Y el táctico se capacita para ser táctico. Yo era un táctico que había recibido un curso de negociador. Vamos bien acá, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? A través de los años, de los cursos, eh, los cursos, tú sabes que son duros. Eh, nosotros no usamos una camilla, sí. usamos un tronco. Y eso a través del tiempo <risa> me fue generando una lesión importante en la cervical que después se determinó que fue eso, ¿no? O algo similar. Un día viniendo de, de unos ensayamientos, este, siento un, algo que me, no me está andando bien me voy a hacer ver y tengo una doble hernia de disco cervical con pinzamiento en el brazo derecho. Wow. Bueno. Wow. Era bastante complicado. Y muy hmm. arriba, entonces no podía operarme. Era complicado. Hmm. Empezó a, a hacer un montón de terapias alternativas, pero nada este, aflojaba el dolor que tenía. Entonces, en un momento determinado, el jefe me dice, bueno, mirá, no puedes estar en el equipo táctico por la dolencia que tenés, es evidente. Que no podía, porque, porque vos tenés que tener un cierto nivel para estar dentro de la unidad táctica. ¿no? Eh, sí, claro. Hace un rato hice mención y me salteé eh, Acá los hallamientos se dividen en tres niveles: de baja, mediana y alta complejidad. El halcón uh -huh. hace solamente de alta complejidad. ¿Qué significa? Los hallamientos son de alto riesgo. Entonces, un equipo de cinco o seis uh -huh. integrantes o siete integrantes de, un, de una unidad táctica. Tienen que tener un stand muy alto, muy elevado de entrenamiento. Al vos tener una lesión uh -huh. y no llegar a ese stand, no solamente ponés en riesgo tu vida, sino la de tu compañero. Entonces, salgo uh -huh. del equipo táctico y para dar una función, ¿se acuerdan de que yo era negociador? Ya. Yeah. Cosa que yo no quería saber nada con los negociadores. Por lo que yo te explicaba, yo me <risa> había entrenado todavía para ser táctico, no para ser negociador. Sí, sí, o sea, sí, sí. El Negociador era es otra casta. sí. Bueno, me explica, me explica mi jefe y dice: Mira, pero tienes que trabajar. Y sí, bueno, pero te cubro un turno, porque justo se había ido un negociador este, a otro destino. Entonces quedaba vale. una vacante. Entonces, en primera instancia, me ponen como relleno para cubrir un turno. Vale. Esa era la condición.
0: La condición hasta y tu día... oportunidad para brillar ahí, para enseñar, para mostrar, no, no, demo... fíjate, no. demostrar.
1: Que, que hasta ese momento. Mi intención era otra. Yo estaba yeah. rogando curarme rogando curarme para seguir con mi equipo sí, táctico.
0: Sí, claro, claro.
1: Era muy triste era muy triste ver este, en mis turnos, cuando se iba el, el camión con hacer un aislamiento con mis compañeros de me turno. Me
0: imagino, me imagino. Y
1: yo, mirándolo desde yeah. la guardia cómo se iba.
0: Me imagino.
1: Aparte, eh, como te decía acá, y eh, Buenos Aires es muy violento y hay, de, hay, hay enfrentamientos muy seguidos y bueno, todas esas cosas que su suceden en, la, en las unidades especiales, ¿no? Sí. Entonces, Pero este un día... Esta oportunidad, un ¿no? Múltiple. Estoy ahí, un día de guardia. Uh -huh. eh, entonces, eh, salen a hacer un hallamiento a, de, medio lejano de la unidad, muchas unidades, de, un hallamiento múltiple se llama,
2: uh
1: -huh. y yo los despedido, me quedo ya eh, de noche, me voy a dormir y al rato me llaman y me dicen que hay una situación de un atrincherado eh, cerca, de, de donde está la base sí. yo llamo al jefe digo, mirá este, eh, hay una... <risa> es, es, es cómico pero fue real eh. este, sí. mira hay una situación de un atrincherado con la familia, qué sé yo este voy a convocar al negociador y dice, negociador de turno sos vos no, pero yo me anda y resolvela me dice, me dice.
0: <risa> te tiró a la boca del lobo, dale
1: bueno, entonces en ese momento eh, eh, la unidad contaba con un policía que era psicólogo, eh, un principal sí. que era licenciado en psicología. Lo llamo, digo, mira, dice, bueno, ah, el jefe te manda a vos. Yo voy, yo voy en camino, me dice, pero anda, anda siendo primera voz. Nos
0: vemos ahí, nos vemos ahí, sí.
1: Bueno, llego al lugar, ya estaba todo perimetrado. Bueno, resultaba ser que era una persona que era del servicio penitenciario y que estaba con una carpeta psiquiátrica. O sea, no estaba muy muy sano, mm, ¿no? El hombre. sí. Entonces veo, veo el panorama y estaba sentado en la cama, la familia a un costado, no, no, no estaba en el de de la familia, estaba ahí la familia para que no entre la policía a lastimarlo de la, en primera instancia, ¿no? Y el hombre estaba con una pistola Browning, no estaba montada la pistola, o sea, acá se usa la pistola con cartucho en recámara, te cuento todo. Eh, entonces este, el hombre tenía la pistola en la cama, yo desconocía si tenía cartucho en recámara o no.
2: Claro.
1: Suponía, por, suponía, por una cuestión de uso, que acá somos todos medio pistoleros y andamos todos con cartucho en recámara, sí. eh, pero desconocía. Entonces la probabilidad de que tenga cartucho en recámara era alta y muy cerca de la mano. Y cuando hablaba, agarraba la pistola y, y hacía amenaza con la pistola. Entonces hago lo que no tenía que hacer. A sabiendas mm. que ponía en riesgo mi vida, y lo repito, y lo repito siempre, digo, no lo hice bien, salió bien esa vez. Me acerqué, me fui acercando, me senté en la cama, llegó el psicólogo, no pusimos a hablar, y cuando se descuidó le saqué el arma. Se terminó la situación, entró el resto de la policía, se lo llevaron a prendido,
2: se, se que... llamó al jefe, le agua. El... No, no
1: No, 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 no. A ver, eh, yo tengo una conversación agradable, aparte, eh, lo pusimos a hablar sí. de compañeros, y este, le saqué el arma y terminó la historia Llamo al jefe y le cuento. Digo, me ya está. Ah, buenísimo. Yo ya había tenido experiencia en toma de RENES, pero no como negociador, sino como operador táctico. Claro. Entonces, ahí creo que viene un poco la, la innovación en, y la revolución de, 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 de cómo me funciona a mí. Sí. Si bien no era tan aceptado en el, el resto del equipo táctico, sí, del sí, equipo sí, de negociadores, sí. porque yo era táctico, Aclaremos eso, no era muy querido, pero yo empecé a ver la innovación en que la figura mía tenía que ser diferente para ser aceptado, o sea, para lograr una mm. empatía tenía que desdibujar un poco la, la imagen mía. En esos mm -hmm. años la policía no permitía usar barba, no permitían usar, o sea, sí el cabello largo, pero no la barba, no como en España que vale. sí se usa barba, ¿no?
2: Vale. O sea,
1: el, el, la barba tenía que ser... Eh, muy finita, tenía que ser tipo candado y el bigote tenía que tener pero barba así como tengo ahora, no, no existía pido a mi jefe de, de cuento, digo ah, me deja la barba así me parece me, mi jefe me tenía como un loco, me dijo, sí, déjate la barba tenía, en ese momento tenía cabello así que me dejé el pelo largo todo con rulos tenía yo entonces era sí. un loquito de barba con rulos no. que que no hablaba como policía inclusive
0: Claro, y, eso, y hablando de psicología y de corporal y todo esto, claro, eso te ayudó y muchísimo. Eso hizo, ¿no?
1: Y eso hizo que de repente cada situación que era convocado se resolviera. ¿Por mm. qué? Porque evidentemente cuando yo tenía que acercarme para lograr una empatía con las personas, rompía este, un poco la imagen del policía. O sea, si vos vas uniformado a, a negociar, el problema es con la policía. O sea, Vamos a suponer que el tipo tiene... Eh, el sujeto, el sospechoso es un delito, tiene adentro gente cautiva y vos aparecés uniformado, con una boina, evidentemente vos sos policía. O sea, ya, yo estoy ya. en contra de la policía. Entonces no vas a generar la empatía. Sí. Yo hice todo lo contrario. Y me resultó así de simple.
0: Qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí, eh, cuando ha llegado el... Eh, tú eras el relevo, ¿no? Cuando llegó el, el negociador entró a yo trabajando ¿Qué, qué, qué han hecho contigo ahí
1: No, no, yo seguí, seguí. ahí ya no me soltaron más, o sea, ya ahí a partir de ahí empecé a ser
0: yeah. en
2: el negociador.
1: <risa> y, y qué sí. pasaba, el, el jefe, jefe claro, esto como es como cuando vos probás un, un juego de fútbol, ¿no? Si el jugador de fútbol que probaste empezó a meter goles,
0: yeah. llámalo yeah. que me
1: siga metiendo goles.
0: Ahí, 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 entonces, eso.
1: Entonces, este, cuando había una situación que era compleja, me llamaban a mí. Y la resolvía. Entonces esto fue eh, generando de repente más confianza en, de mis superiores en mi persona y al mismo tiempo yo empecé a ver eh, qué, qué importante era lo que yo estaba haciendo. Porque estaba salvando sí, vidas, ni más ni menos. Sí, sí, Entonces empecé ya a verlo desde otras perspectivas.
0: Cuando salías, cuando te llegaba eh, como, como negociador, eh, tu primera acción deseabas que no sea algo en específico, que no, no sea un intento suicidio, que no, no sea, había algo a la que no es que le temías, sino que eh, decías, ah, no sea eh, a alguno de sus casos.
1: Bueno, a mí me entrenaron eh, en toma de renes diferente, a, eh, al revés de lo que se entrena en la actualidad. Yo iba con la cabeza mm. que yo ya tenía un ren muerto. O sea, yo, yo, mm. yo pensaba yo no me iba a encontrar el mejor escenario, yo me, me iba pensando que iba a encontrarme el peor escenario.
0: O sea, el peor Parabas escenario, ¿cuál es? Peor.
1: Para lo peor, siempre. Siempre hay que entrenarse para lo Mirar. peor. Después si es más fácil es mejor. Mm
0: -hmm. Entonces, eh, es peor, siempre pero entrenar. Para lo peor.
1: O sea, uno si va mentalmente pensando que va a ser sencillo y después resulta ser lo contrario es complicado. Ahora, si uno va pensando que lo que mm -hmm. se va a encontrar es algo caótico, lo otro es manejable. Entonces, yo siempre en mi cabeza iba pensando lo peor. O sea, que tenía gente muerta, que o sea que, que la situación era muy caótica. Mm. Obviamente, eh, las situaciones que yo afronté nunca fueron sencillas. Yeah. Nunca fueron sencillas, pero yo ya mentalmente iba... Y otra cosa que, eh, que cabe aclarar, porque yo, yo ahora de, de la lejanía,
2: mm. haciendo
1: una mirada retrospectiva hacia el tiempo sí. y hacia ese Miguel Sileo, eh, analizo ciertas... Cosas que yo hacía, ¿no? Entonces yo lo que hacía disociaba muchísimo sí. el negociador de Miguel. Entonces también eso era una, una ventaja muy grande que tenía, ¿no? O sea, yo cuando iba a negociar, era el negociador. Pero cuando yo salía de, de, del ámbito de la negociación, o sea, que salía del perímetro donde yo tenía que desenvolverme, era Miguel. Yo hablaba con mi familia, tomaba café, hacía chistes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo llegaba a una situación y tenía que ser la solución. No me volvía loco, porque si no pasás a ser parte del problema y no, mm. no, no vas a ver la, la, la resolución. Entonces yo miraba analíticamente desde la lejanía y veía cómo se podía mm. resolver. Muchas veces eh, hay conflictos donde uno es parte y no sabe resolverlo porque es normal, a lo mejor es de ser humano. Lo que pasa es que acá mm. tiene que ver el entrenamiento.
0: ¿no? Me imagino que no tiene nada que ver algún conflicto en la familia con algún... Alguna negociación fuera.
1: Claro, no, no, pero aparte no solo eso. Eh, a ver, te pongo un ejemplo puntual sí. para, que, para que se entiendan. ¿no? Voy una vez a una situación donde tenían de renes a unos nenes chiquitos. Perfecto. Mm. Llega este primer interventor, que era un policía del de, de, de lugar, un policía curtido, un tipo de calle, un tipo duro, está negociando él. Fue una situación caótica porque era un nene de dos o tres años y un nene de diez y el malviviente viviente tenía, los tenía ahí secuestrados, los tenía ahí cautivos. Sí. El cual en el nene chiquito lloraba y lloraba, lloraba, pedía por su mamá. Cuando yo llego, hago el relevo, o sea, empiezo a negociar yo. Termina bien la situación. Pero durante todo ese periodo, este policía estuvo presente ahí. Y se nota que esto lo afectó de alguna forma. ¿Por qué? Esto fue un día martes. Porque me acuerdo, pues esa semana tuve tres tomas de renes. Eso fue un martes, después el jueves wow. tuve otra y el domingo tuve otra. Bueno, ese día martes, wow. en la localidad de Merlo, el policía trató de resolverlo. Llegué yo, se resolvió, se terminó la historia, yo me fui a mi casa, seguí con mi vida. El día viernes, el día viernes, me llama la base este policía. Y me dice, ¿qué tal Miguel? Yo soy Fulano y tal. Ah, del otro día, ¿cómo te va? Mira, te llamo por lo siguiente, me dice, mira, Yo me empieza a explicar, me hace una especie de currículum vitae telefónico, me dice, yo estuve en tal lugar, o sea, me empieza a explicar que el tipo era un duro, o sea, un tipo de calle, mm. tuve enfrentamientos, o sea, me explica que realmente mm. había, había tenido muchas situaciones límite, me dice, pero mm. tengo un nene chiquito de dos años y desde el otro día no puedo dormir porque tengo los llantos de ese chico del otro día, eh, la situación yeah. en mi cabeza, me dice. Yeah. ¿Cómo haces vos para resolver eso? Wow. Yo ya lo resolví. Lo resolví el día que terminó ahí la situación y me vine para mi casa. Digo, yo no me llevo el problema a mi casa. La situación se resuelve en el lugar. Te sugiero que veas un analista.
2: Mm. Y acá
1: viene el problema: los policías odi no es que odiamos a los analistas. Nos dicen psicólogo y uy, no, psicólogo, no, yo no estoy loco. Dicen lo primero que dicen. Y a veces, el, 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 el si sí. quieren un analista es para sí, que te sí. acomoden las ideas, nada más. O sea, eh, eh, le sugiero eso. Y bueno, evidentemente después con el tiempo este, me llamó para agradecerme que bueno, había hecho esa, esa, esa cosa que le había dicho yo y le fue bien. Pero es muy muy común a veces cuando bueno estás entrenado en ciertas disciplinas en, en que te metas en el problema. Claro. O sea que, que, que te, que, 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 o sea que en otra situación similar, pero con un suicida, eh, también esta era una mm. situación donde eh, una mujer había matado a otra eh, eran parejas y el primer policía que llega se mete dentro de, del punto de impacto dentro de dentro de la situación estaba esta mujer con la pistola montada que recién había matado de cinco tiros a su compañera y el policía este, empieza a escuchar la historia y se mete en la historia tal es así cuando llegamos nosotros no quería salir entonces nos estaba dificultando la tarea ¿por porque yo para tener un lazo de comunicación con alguien tengo que cortar todos los otros lazos. Si no, si tiene alguien para uh -huh. hablar ahí adentro, conmigo no, conmigo no va a hablar nunca.
2: Uh -huh. Entonces
1: tuvimos que ordenarle que salga y ahí recién salió. Pero el hombre se había solidizado con esta persona, o sea, se había metido en el problema un policía.
2: Mm.
1: Entonces eh, alguien también...
0: Sí, tienes que ir como con la sangre fría, ¿no? Como Me imagino algo parecido a la, a la medicina legal, ¿no? Cuando sales de la morgue, eh, vas a casa, entre los vivos. Eh, Olvida de, 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 de todo lo que haces detrás.
1: Sí, o sea, un, es muy, es, nuevamente, uno tiene que bregar que, que tiene que solucionar el problema de alguna forma. Sí. Lo que sí. queda bien claro que, o sea, la diferencia que yo tenía es que en mi cabeza había tres situaciones para resolverse. Que esa fue la ventaja mm. también que tenía por, por otro lado. Al haberse estado como sniper, sabía que si la resolución este, no funcionaba o había una situación de muchísimo riesgo, el sniper estaba ah. apostado como para hacer su trabajo. Sí. El ingreso del equipo táctico era otra opción, y obviamente la negociación que era menos dolorosa para todos, este, estaba en ese intento, pero yo muchas situaciones donde me di cuenta que la negociación no funcionaba, tener megáfono, pasarme el fusil de asalto.
0: Sí, sí. Se resolvía. sí. ¿Alguna, so alguna solución, hablando de resoluciones, ¿no? ¿Alguna situación eh, ha costado más que las demás, que las otras? De, la, de los 60 episodios, ¿no? Que hemos dicho al principio.
1: Sí, sí hay algunas que son... Sencilla ninguna, porque cuando hay vidas en, en, eh, hay vidas en riesgo, mm. ninguna situación es, yeah. es sencilla. Y aparte, cada, cada, cada procedimiento es como esto, ¿no? Como la huella kiloscópica eh, no hay dos iguales. O sea, cada uno yeah. tiene sus, sus cosas buenas y malas. Sí, obviamente mm. tuve situaciones muy, muy complejas. Me han disparado un montón de veces, no lo voy a negar. Me han disparado un montón de veces. Eh, pero es parte de, era parte de mi trabajo. Eh, por eso acá el entrenamiento eh, es, es fundamental. Yo a, a, al principio te hacía un, un comentario que históricamente fui instructor en, en las escuelas de policía.
2: Uh -huh. Y en la
1: actualidad estoy dando clase. E. Y eh, eh, acérrimo, acérrimo enemigo de los instructores que son toda la vida de escuelas. Porque sí. eh, existe. Una casta de instructores que son los que se recibieron y quedaron en las escuela. Mm. Y hacen toda su carrera eh, en, en, en esa seguridad de la escuela. Y si, vos sos docente, claro, si vos sos instructor de, 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 de lo que sería eh, la formación del policía, lo veo perfecto. En, en, en lo que sería materias de campo, como son los procedimientos policiales, el tiro policial, eh, a ver, vos, si vos tenés una desconexión con la realidad. Bueno, puedes enseñar este, a esposar porque leíste tu libro. Tenés que haberlo vivido. Ya. Entonces también soy bastante odiado por los instructores de escuela. <risa> o sea, no soy tan querido como crees tú, ¿eh? Soy bastante no, no. odiado. Y a ver, eh, pero... Ya a esta altura mucho pero no importa, ¿no?
0: Dime otra <risa> cosa, dime otra cosa. Hablando de querido, seguro en casa estás querido. ¿Cómo has compaginado con la familia durante todos esos años, Miguel? Como... ¿Cómo, ¿Cómo compaginabas? ¿Cómo te afectó eh, eh, en la vida privada?
1: Te cuento que yo eh, hace 15 años que estoy en pareja eh, y, y la, la persona que está a mi lado eh, aceptó a mi decidió en la totalidad. Evidentemente, todo lo anterior este, no lo aceptaban, por eso estaba soltero. Este, <risa> no, la, la peor parte es si se la lleva la familia. Mm. Eh, mi madre, sobre todo, que estaba sentado con ella almorzando y a los 10 minutos me veía por televisión este, una situación hablando con un sujeto a los tiros. Sí. Porque acá encima es muy mediático todo. O sea, acá las tomas de Rennes son... Eh, mm. Se hace un, una interrupción en las transmisiones de programas. Este, es increíble, ¿no? Sí. Hay, hay un morbo, un morbo impresionante en la gente de ver sangre, o saber qué pasa con la toma de renes si matan a la gente. Si no... Y vende mucho eso. Y sí. mi madre, pobre, sufrió todo, la peor parte, creo. Le yeah, mando un beso yeah, a mi madre, yeah. que la tengo a, a mil kilómetros, pobrecita. Wow,
0: wow. Pero en Argentina, ¿no?
1: Sí, sí, en otra provincia, pero sí, sí. Ahora es con el aquí, tema pandémico, sí, sí, por favor.
0: Claro, aquí dices mil kilómetros y ya es En claro, otro, otro país.
1: Claro, sí, sí, no, <ríe> sí está sí. en Córdoba, en la provincia de
0: Córdoba. Un beso y un abrazo desde aquí también por haber creado... Eh, traído, por haber hecho el mundo mejor, trayendo a Miguel eh, no, está claro que sí, que sí. Eh, eres muy humilde y, y, y lo podemos ver, pero vamos a seguir un poquito con la anatomía voy a cortar más adentro uh, te guste o no pasa, <ríe> y nada. vamos a sacar más cositas eh, como por ejemplo, Miguel un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida
1: Uf. Un montón. Este, no sé, a ver, una, en una oportunidad eh, voy a, a, a la asistencia de un suicida, ¿no? Eh, era, un, era un policía. ¿no? Entonces, este, eh, una de las características que yo eh, tenía, que, que, que siempre sostuve, es que una que finalizada la situación, yo me retiraba del lugar. O sea, no, 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 no me, uh -huh. me quedaba... Eh, si tenía que hacer un acta después en, en, la, en la fiscalía o en la comisaría de, del procedimiento, me dirigía al uh -huh. lugar. Pero no no me quedaba hacer asistencia a las víctimas ni nada. O sea, yo me iba del lugar. O sea, yo contacto Había con otros la gente... Que era... para eso. Claro, eh, los que están, eh, los especialistas en, en, en psicología que hacen este, asistencia a las víctimas, o sea... De, lo que sería el post-trauma ¿no? de una situación, es... yo, yo ya ahí no tengo nada que hacer. Bueno, entonces mm -hmm. en, esta, en esta situación se trataba de un policía que bueno, había tenido un problema psicológico y, y se había desbordado y se quería suicidar.
2: Mm.
1: Y estaba mal, el hombre. realmente el hombre estaba muy mal, había tenido un brote complicado y había sido alumno mío en la escuela de policía el hombre.
0: ¡Guau, wow, yo,
1: wow. Yo no o sea, Yo no recordaba por qué todo calcular que tantos años dando clase, yo sí. cuando hago números, hago siempre números este, minimizando la cantidad de números. Yo digo, ¿y habrá entrenado 20.000 policías? No, yo creo que fueron mucho mm. más, pero digo 20.000. Vos no bueno, te puedes acordar la cara de todos, todos se acuerdan uh -huh. la cara del instructor, y aparte yo era un instructor de los malos. Que yo Por
0: eso se habrá ahí. acordado de ti cuando te ha visto, ¿no? A ver, cuéntame. No, pero,
1: pero, con cariño, o sea, ahora cuando me ven viejito, que parezco el abuelito de Heidi, se acuerdan como, pobrecito, viejito, era malo cuando era viejito, cuando era joven, bueno. Este, entonces, así, llegó el lugar, una situación muy compleja fue. Realmente mm. estaba, estaba muy mal, se destraba de la mejor forma, me entrega el arma, se, se va. Yo me voy de la cena, me voy, nunca más. Un día estoy en la base y... Eh, el de ayudante guardia, la persona que atiende el teléfono, me dice: Si sí, le teléfono para vos, atiendo. Y me dice: ¿Qué tal, jefe? Soy Fulano de Tal. Y era un apellido faro. Entonces digo: Fulano, Fulano. Y digo: El que salvé, ¿sabes? No? Sí. Yo, ah, ¿cómo andas, campeón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va? Me dice: Bien, bien. O sea, me sorprendió que me haya ubicado. Perfecto. Entonces digo: ¿Cómo va? Me dice, bien, bien, mire, jefe, llamo para primero contarle que estoy mejor, eh, estoy haciendo la parte administrativa, de policía, no estoy más armado, este, formé pareja, tengo familia, eh, estoy tomando una medicación, este, estoy uh -huh. bastante recuperado, estoy bien. Me dice, pero lo llamo uh -huh. para agradecerle a usted que me salvó la vida. Fua. Fueron, eh, creo que fue la única vez, ese segundo, que dije, qué increíble. Ya, increíble, eh, mejor
0: que cualquier premio. Fue el mejor premio.
1: Eh, sí. Wow. Eh, wow. Nunca, nunca, eh, o sea, nunca me quedé, a, a, porque era mi trabajo, o sea, siempre fue mi trabajo, o sea nunca me vi ni, como, ni que, que me den las gracias, ni nada, porque era mi función. Y lo sigo sosteniendo mm. ¿no? cuando hablan... Y algún, algún trasnochado te habla y te dice, sos un héroe. Y yo no, hermano, yo no soy héroe, es el, el bombero que arriesga su vida. Acá el bombero el bombero es voluntario, está el bombero que es de carrera y después está el bombero voluntario que es persona que sin ningún rédito económico trabaja mm. para la sociedad eh, gratis. Ese es un héroe. Mm. Eh, mm. El médico es un héroe. o sea el, mm. el maestro es un héroe. El maestro que está a, a, a kilómetros de, de acá y provincias que son están muy aisladas y hay maestros de rurales que hacen kilómetros y kilómetros para decir Esos son hombres sí. Yo era mi trabajo, lo veo desde ahí, ¿no? Entonces, que uno una persona te llame y te, te agradezca que le devolviste la vida, no tuvo sí. precio. Y creo que sí, ahí, no tenemos... ahí, ahí me, ahí me, cayó, la ficha. Ahí me sí, cayó la ficha. Sí, sí,
0: sí. sí. Y noto mucha, mucha humildad en lo que dices, pero creo que yo y los oyentes concordamos en de que tú eres un héroe también. Eres un héroe porque has salvado vidas. Está claro, está claro. Pero. Eh, nadie es perfecto, ¿no, Miguel? Eh, no, igual. ¿Alguno de tus mayores errores del que hayas aprendido?
1: Uf, un montón. O sea, me equivoqué <risas> tantas, veces, tantas veces en la vida como. Ya. Yo creo que, que, eh, que somos eso, ¿no? O sea, eh, equivocarnos está. Está dentro del ser humano. Ahora, no. hay que dos caminos. O reincidís en la equivocación o la corregís. Dice el refrán, sí. ¿no? caerse caer si está permitido, levantarse es obligatorio. Yeah. <risas> o sea, yo me equivoqué muchísimas veces. Muchísimas veces me he equivocado profesionalmente, me he equivocado con personas, pero, eh, pero después siempre... Me, a ver, quiero, quiero aclarar que yo no, no soy ni un monje tibetano ni profeso ninguna religión, no es que ponga la otra mejilla, pero la vida me sí. enseñó de que todo tiene un vuelto y todo te viene a esta vida. O sea, si vos haces algo bueno, me ha pasado un montón de veces, que me han querido eh, talar las piernas un montón de veces, eh, me, me han exiliado de mi unidad. Yo, me te cuento una, una nota para que te des una imaginación. Sí. Por eso, este, eh, ser positivo es fundamental en la vida. ¿no? Uh -huh. Yo me voy a España a estudiar A la Universidad de Cádiz este, Un experto internacional en tácticas operativas policiales Perfecto. Me voy del de, de Halcón Una licencia extraordinaria Siendo el mejor negociador del Halcón Mi jefe me decía Quédate tranquilo que cuando volvés Tenés tu puesto Estando en España me entero que me habían trasladado <ríe> Me habían pegado un moleo Había parado a, a seguridad O sea, a una comisaría
0: Para quienes no saben qué es Halcón Vamos a decirles
2: es una, Halcon, unidad, es una especial. unidad
1: especial. Sí, sí. Sí. Para que, vamos de vuelta a unos números para que la gente entienda. ¿no? Estamos hablando Ajá. de una fuerza efectiva de 90.000 efectivos, dijimos. 90.000. Ya. Yeah. Una cantidad importante, ¿no? Sí, sí. Bueno. En el halcón, estamos hablando del 0,1% de, de, de toda esa cantidad de efectivos, son halcones. 90 efectivos en toda la provincia de Buenos Aires. Para ah. que se dé una idea, la élite de lo que estamos hablando es la élite mm -hmm. de la élite. Sí. Este, para estar en el halcón es muy, muy difícil eh, pasar el curso, es muy difícil estar dentro del halcón y estar dentro de ese estándar de, 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 de fuerza especial. Sí. Y realmente es, es una unidad que tiene muchísima experiencia porque tiene una gimnasia operativa de todos los días.
2: Mm -hmm. Todos los
1: días trabaja. ¿no? No, no hay un día que no sea un allanamiento mm -hmm. de alto riesgo. Vale. Bueno, dicho eso, este. Me mandan, me sacan del halcón y voy a parar a, a una unidad que está subordinada al halcón, que es un grupo que hace allanamientos, pero locales. Cuando mm. los allanamientos locales son muy complicados, llaman al halcón.
2: Vale. Pero
1: esta unidad se llama Grupo de Apoyo Departamental. Voy ahí, llego a esa unidad, todos sabían quién era, y quedo como jefe de operaciones de esa unidad que la lugar en mm. con Ubarón, el norte entonces ¿qué, qué, ¿qué me dice el jefe me dice vos si leo yo quiero que entrenes a la gente y cuando haya allanamientos te llamo vos por una particularidad no que se dio no sé un fenómeno cada vez que hay una situación con toma de Renes en esa en una localidad donde yo estaba y sí. resolví antes que llegue el com <risa> <risa> Así que fue terrible.
0: Y llega rápido, ¿no? Ellos llegan rápido.
1: Llega lleva rápido. Algunas veces. Bueno, entonces por allá eh, salgo de esa unidad y voy a... Eso se llama GAT de Conurban Norte. Voy al GAT de Zárate Campana. Más lejos mm. todavía. Donde un compañero mío se hace cargo de un GAT, un ex también, y me lleva con él como, como, como hombre de él. Como estar en la unidad.
2: Mm. Al
1: tiempo soy nombrado segundo jefe de esa unidad. Perfecto. Y resolvía situaciones ahí. Era un poco más distante de, en el conurbano
0: Sí.
1: Y después fui jefe de un GAT. Te cuento que de, de, en el escalafón que yo eh, me desarrollé, nosotros teníamos un techo operativo donde nosotros no podíamos ser jefes. O sea, nosotros tenemos un techo operativo, yo llegué, yo llegué a la máxima jerarquía de mi escalafón, pero uh -huh. para ser jefe tenés que ser oficial jefe, se significa. O sea, tenés que ser comisario, uh -huh. para que se entienda. Uh -huh. Yo no estaba dentro de ese escalafón. Entonces. Fui jefe, única vez, extraordinaria vez, dentro de una fuerza de 90.000 efectivos, dentro de la provincia de Buenos Aires, jefe de una unidad GAT en Pinamar. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ahí nuevamente, donde alguien me quiso hacer un daño, sacándome por celos o por lo que fuera de, de la ECO,
0: ahí, ahí, ahí,
1: Terminó siendo jefe de una unidad Extraordinariamente, te voy a repetir, o sea, extraordinariamente no existió eh, otra, otra situación en, en la provincia de Buenos Aires hasta el momento.
0: Esa es la actitud, ¿no, Miguel? Como cuando dicen, tírame a los lobos y volveré liderando la manada, ¿no?
1: <risa> o, o, o el titiletero quiere eso, porque todos tenemos, mm. en la vida tenemos este, algo para hacer, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: hay, hay, hay algo, es, eh, nosotros somos artífices de, de, de algún titiletero superior que mueve los hilos, mm. yeah. y este teletero me llevó por esa zona. <risa> eh, cuando me dan la opción, y vos oh, fíjate que acá sí tiene que ver un poco con, con, con los principios éticos de las personas. Mm. <risa> en un momento yo estuve un año a cargo de esa, de esa unidad, me ofrecen ser jefe de otra unidad, en, en, en esa, 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 esa localidad, eh, que la Costa, eh, era una, una, un lugar bastante importante, muchas dependencias, mm. y mm. se separan. Las regionales. Entonces, iban a formar otro grupo GAT en otra localidad y me iban a mandar como jefe. Yo ya era, era capitán. Me iban a mandar como jefe de esa unidad. Y me negué. Dije, no, no, yo quiero volver al halcón, porque ya el jefe que me había trasladado se había ido. Vale, vale. Y yo ya tenía casi 30 años de servicio. Entonces, yo quería, como los elefantes, a, a morir en mi unidad. <risa> como quien diría metafóricamente, ¿no? O sea, quería retirarme en mi unidad.
2: Quería, sí, sí, en mi unidad sí. unidad que
1: me vio nacer. Así que preferí, en vez de ser jefe, envolver a mi unidad como soldado.
0: Wow, wow. Y
1: volví como instructor, obviamente, ¿no? O sea, ya, ya tiene una agenda sí. bastante importante, y volví como instructor. Pero eso tiene que ver con. Y aparte no era mi lugar. O sea, yo fui, demostré que podía estar a cargo, uh -huh. pero no era lo mío, lo mío era la parte operativa. Y volví, wow. obviamente que después, por una cuestión de cronológica, yo mismo le pedí en sí. un momento determinado al jefe que yo ya no quería salir más a operar porque yo ya, este, ya estaba grande, yo ya tenía más mm. de 52, 53 años, tenía, no me acuerdo bien. Sí. Entonces sí. le dije que ya no quería salir a trabajar sí. más. Entonces pedí como instructor y bueno, hice cosas como instructor ya en la unidad. Formé instructores de fuerzas especiales. A ver, vos fíjate, ¿no?
0: Eras eh, formador de formadores ya. Eso era tu, tu nivel.
1: Claro, pero extraordinariamente el que hizo ese camino fui yo también. O sea, yo fui sí. el que formó... Vos fíjate, ¿no? Uh -huh. Haciendo una, un repaso breve de lo que te estoy contando hasta ahora. Estuve en el primer grupo de operaciones especiales que se formó en el año 1986. Uh -huh. En el año 1988 eh, 19, 1998 formo los centros de entre, o sea, soy instructor de los centros de entrenamiento formando los primeros instructores de esos centros de entrenamiento. Eh, formo parte del primer curso que se dicta en la provincia de Buenos Aires de negociadores policiales. Formo parte después de... Eh, de los primeros... del staff de, del profesor, soy profesor del primer curso de instructores de tiro de fuerza especial al con. O sea, donde iba... El, el tema es dejar.
2: El uh -huh.
1: tema es dejar. O sea, a ver, uno pasa por esta vida haciendo qué, si no. Uh -huh. decía uh -huh. en su pirámide, disculpad, ¿no? En su pirámide decía Maslow eh, el, 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 el último peldaño dice la herencia.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ¿de qué herencia estamos hablando? Del legado que dejas al que viene atrás.
0: Ahí. Ahí, ahí.
1: Entonces ahí está la cosa y te, y te va te va dando por otro lado puesto digo o sea uno cuando yo te hablaba que hay otra otra cosa la, que, te, que te da la vida que es eh, el, 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 la fortuna quizás
0: mm. no
1: te te va dando eh, estas posibilidades que se te van puertas que se te van abriendo mm
0: -hmm. porque
1: criterio quiere eso
0: sí 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 que tú elijas el camino correcto.
1: Permanentemente, todo,
0: mm.
1: todo. En lo diario, botes un montón de puertas para abrir todos los días, de que no levantamos. Sí.
0: Qué bueno, Entonces, qué bueno.
1: vos tenés que elegir lo mejor.
0: Qué gran y si lección. Si,
1: y si te equivocas, te equivocas vos.
0: Sí, sí, sí. Las oportunidades las, tenis, las tuviste. Eh, qué gran lección, qué gran lección. Eh, para los que no, está, no saben hacia dónde miras cada vez que quieres decir algo, estás mirando hacia la playa, <ríe> que es donde has dicho que, que estás haciendo deportes de agua ahora, ¿no? Cuéntame ¿qué, ¿cómo has descubierto eso?
1: Bueno, evidentemente toda la vida me la pasé haciendo deportes, excepto la parte que estuve lesionado que bueno, que ahí engordé mucho porque tuve que dejar de físicamente, mm. tuve que dejar de hacer cosas Sí. y había llegado a pesar 120 kilos, estaba muy gordo este, y me sentía muy mal mentalmente, ¿no? físicamente, claro. capaz que podía hacer, pero me, me sentía muy mal eh, anímicamente. Sí. Hasta que un día dije: Bueno, tengo que aceptar el dolor. O sea, no, no no Operar no me podía operar porque es, es la segunda y la tercera vértebra cervical es muy arriba mm. y es muy peligroso operarse. Te puedes operar, pero yo opté por no operarme. ¿no? Mm
2: -hmm. Entonces,
1: eh, o, o me quedaba llorisqueando en la cama y viendo cómo engordaba, o. Claro. O aceptaba el dolor. Y acepté el dolor. Y empecé a practicar de vuelta deportes, con todo el dolor que, que eso implica. Eh, y ahora. ¿Cómo no? eh,
0: esa es la actitud, ¿no?
1: Tal cual. Entonces, este, <risa> yo mismo me imponía mis propias metas y decía, pero a ver, si sos, pasaste por un curso donde se recibe el 1% de, de los cursantes, ¿cómo puede ser que no puedas hacer esto? Sí, señor. Y bueno, quedé de vuelta a los niveles que estaba antes, así que ahora estoy corriendo aproximadamente 10 kilómetros día por medio. No en los tiempos que hacía cuando era más joven. Ojo, aclaro, en arena, en arena, wow, con wow. mucho dolor. Y bueno, y empecé a, a ver este, otro tipo de deportes aprovechando del agua. Sí, sí. el agua. Empecé con el kitesurf, con el surf, deportes muy lindos, muy interesantes. El surf, yo siempre veía el surf lo veía como algo este, banal. Es muy difícil, sí, se trabaja mucho sí. el cuerpo, tiene que nadar mucho. Yo, me, me gusta muchísimo nadar. Y el kitesurf este, eh, es un desafío increíble, porque tenés que manejar sí. la tabla y, y, y la verá en el viento. Así que es bastante complicado. Y aclaro que en el, una cosa es en una laguna y otra cosa es en el mar del sur de Buenos Aires, de, que acá los vientos son bastante <risa> fuertes, y el que conoce Necochia sabrá de lo que estoy diciendo. Mm -hmm. Mucho viento. Entonces el instructor de kitesurf me dijo, cuando empecé esto, que fue en pleno invierno el año pasado, me decía, hace mucho frío, y decía, no importa, vamos al agua igual. Este, yo, bueno, yo me pegaba unos golpes terribles Entonces me decía, estás bien, estás bien Sí, sí, seguimos, seguimos decía yo, ¿no? Y digo, esto es un deporte extremo mira Yo te digo, el día que vayamos a una laguna Te va a parecer una pileta, me dice Porque vos estás aprendiendo con olas de 8 o 9 metros Con un viento fuertísimo sí. Y es verdad, el día que fuimos wow. a la una laguna Fue una pileta de natación Así que disfruto un poco Qué eso bueno. de, de, de Qué bueno te, verte saludo.
0: Qué bueno verte hacer, estar tan activo, ¿no? Siempre, siempre. Incluso, incluso hoy en día, ¿no? Cuando estás jubilado, retirado, retirado, retirado ¿no? Hablo como quieras. Eh, vamos otra vez a, a, a la acción. ¿Alguna vez te has preguntado qué miércoles hago yo aquí?
1: A ver, eh, no, pues sí, a ver. Me han pasado situaciones... Bastante extrema, ¿no? O sea, yeah. saber que, que iba el enfrentamiento. O Ya. Sea,
0: yeah.
1: Hay una situación que seguramente más tarde voy a comentar, porque vas a hacer una pregunta seguramente sobre eso. Y este, me tocó estar frente a una puerta donde yo tenía la certeza que iba al enfrentamiento. Y, y realmente pasa por, como dicen, que pasa la vida frente a tus ojos, ¿no? Wow. En esos dos instantes vos sabés que, Vas al enfrentamiento y vos sos el primero que va a entrar. Mm. Pero era mi destino, como siempre digo, ¿no? O sea, no es que uno está ahí de, por casualidad. Y si es el momento, tiene que ser el momento. O sea, yo nunca busqué la muerte, ni tampoco la esquivé. Estaba mm. donde tenía que estar y nunca renegué de eso. Sí. Eh, yo creo que. Todos tenemos este un camino fijado y hay un lugar y un momento para irse. Uh -huh,
2: uh -huh. Así
1: que nunca me lo pregunté, como lo estás diciendo <ríe> vos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero um, cuando uno sobrepasa una situación límite donde este, puso en riesgo la vida, evidentemente hay, 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 una, hay una parte de una de uno que es espiritual, que piensa en el destino, en un Dios que te protege. Sí, que
0: yo, claro, claro.
1: Yo no sé si es. Por eso hablo de titiritero y no hablo de Dios, ¿no? Este, todos tenemos una creencia en algo.
2: Mm.
1: Eh, yo creo que, bueno, eh, ¿qué es eso? Que estás, estás ahí y no tenés que... Es, es tu momento y por algo estás ahí. Ya. Bueno, ya. siempre lo vi de esa y forma. Seguro,
0: y, y seguro si alguna vez te habrás preguntado eso, te lo habrás preguntado de otra manera, no como renegando, sino, ¿qué hago yo aquí? Vamos a ver vamos a ver cómo salimos de esa.
1: A ver, mira. Lo voy a suceder con el miedo, quizás. Mm. Bueno, a ver. Eh, eh, uno a través de los años va teniendo miedo de distintas cosas. Mm -hmm. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué es el miedo? El miedo es algo al que, es que vamos a enfrentar porque no conocemos lo que hay. O sea, es una puerta que vamos a pasar o un lugar que vamos a ingresar de lo desconocido. Entonces, sí, como, dicen,
0: dicen, sí, dicen que es como una reacción natural a algo ficticio, algo que está por llegar.
1: Algo está por llegar, perfecto. Algo Cuando imagínate. uno habla de miedo a la muerte, mm. mira en lo que lo metimos, ¿no? el miedo a la muerte. <risa> a ver,
2: sí. eh,
1: ¿hay otra vida después de la muerte? Nadie lo sabe. Eh, ¿Se termina la vida? Nadie lo sabe. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, deten miedo a la muerte? Y todos tienen miedo a lo desconocido.
0: Claro, A claro. ver,
1: vamos a suponer que no existe una vida después de esta vida. Vamos a suponer que no existe una que no existe. O sea, mm. que la muerte es esto, el día que cerró los ojos, se cerró la oscuridad total y dejas tu ser No hay más ser, no mm. hay más tot. Bueno, evidentemente, al no haber más tot, no hay más conciencia. No hay más que temer, porque no existís más.
2: Sí. Bien.
1: Y si hay otra vida después de esta vida... Seguramente que si hay un titiritero universal y creó sí. este mundo, y creó todos los que viven en este mundo, y creó la energía para que esta energía a través del tiempo eh, vaya este, desplazándose, es un ser no. que nuestra razonabilidad no va a entender nunca. Entonces tampoco le tienes que tener miedo. Entonces, nuevamente, uh -huh. le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y como nadie sabe la muerte, todos le tenemos miedo. Pero yo no sé si sabes sí. Bueno, pero... Entonces, ¿qué es la respuesta inteligente a lo desconocido? Ahora, una vez que vos vas creciendo, vas teniendo miedo. Cuando sos chico le tenés miedo a que tu papá te pegue o le tenés miedo a la oscuridad. Cuando sos más grande le tenés miedo a, al fracaso. Cuando sos jefe tenés miedo ya no a tu seguridad personal, sino a la seguridad personal del de que viene atrás tuyo.
2: Uh -huh. O
1: sea, a, tra a través del tiempo vas teniendo distintos temores. Entonces, la razonabilidad de la persona hace que esos temores se vayan minimizando y que no entre en un pánico, que ahí está el problema.
2: Uh -huh, uh -huh. El cuando
1: pánico. una persona no razona, se le genera pánico y no tiene sí. respuestas a sus preguntas. Uh -huh. Entonces, cuando algo que le tenemos, nos tenemos que empezar a preguntar y hacer un cuestionamiento a qué le estamos temiendo y empezar a usar la razón. Y vamos a encontrar sí. respuestas, seguramente, en una de las tantas preguntas que vamos a tener. Sí, Así sí. que... Miguel, sí, te, Miguel. Te volví a, Miguel. Te volví a
0: <ríe> No, 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 me encantan. No... Eso se convierte en filosófico. Pero vamos a hacer una pausa de lo filosófico. Comparte una anécdota, Miguel, con nosotros. Algo que te ha pasado.
1: Algo que me ha pasado. Bueno, después de retirado me pasó un millón de cosas.
0: <ríe> sí, sí.
1: Un millón de cosas realmente. Este...
0: Mm.
1: Algo anecdótico. Bueno, hace un rato te comentaba que el, el, el policía eh, argentino es un policía diferente, quizás este, no, no, no es de felicitar, no es de, y tampoco, el, tampoco la sociedad. O sea, la sociedad mm. argentina no, no ve bien a la policía. Porque esto es de antaño, esto viene de la época de los gobiernos militares, donde mm -hmm. eh, el, el, el uniforme era algo mal visto y esto a través del tiempo se sí. está perpetuando y en la actualidad está muy el policía está muy desprovisto de, de muchas cosas y no es, no, no es bien visto bueno
2: uh -huh.
1: eh, eh, me voy a meter en un terreno que te dije hace un rato que seguramente no me vas a contar y antes que me pregunte te voy a responder yo bueno eh, en mi participación en una película que se estrenó hace poco oh, yeah. el día de el día del de estreno yo lo voy a ver como cualquier hijo de Doña María de la Verdulera al a cine local de acá, de la localidad donde estoy yo. No fui ni a la Premier con los actores. Fui a un cine de la ciudad. Fui con mi familia, con mi mujer, con una gorrita bien desapercibido, pero fin del estreno. Yo conocía...
2: Claro,
1: como cualquier persona. Este, eh, yo conocía parte de la película, obviamente la asesoré técnicamente, pero no conocía ni el final. La verdad es que no conocía el final de la película. Este, uh -huh. Así que me como cualquier otro espectador el día del estreno. Acá el día del estreno se es, es agotaron la, las localidades, había gente esperando. Fue, fue una película muy esperada por mucha gente porque fue un hecho conocido y aparte los actores que protagonizaban eh, eran muy conocidos en Argentina y son muy, son muy queridos. Bueno, entonces estaba Sidio sentado y con su familia. Termina la película, uh -huh. sorpresa para Cecilio, que al final de la película hay una especie de, de homenaje que hacen a Cecilio de, 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 de esa época, nombrándome y qué sé yo, lo sentí como eso.
0: Y diciendo y esto, esto lo de ir. salvó 168 víctimas, más claro, de 60 episodios, eso, eso, es lo que he
1: nombrado. No, la verdad no sabía que iba a estar en el final de la película, me, me sentí, uh -huh. la verdad, este, me emocionó mucho porque eh, es algo que hice, nada más. Entonces le digo a mi familia, vamos a esperar que se vaya la gente del cine, porque había mucha cantidad de gente. Vamos a esperar que... Yo estaba en ah. mitad de la sala, hacia adelante. Se empieza a ir la gente del cine, y alguien que me, me reconoce, dice, allá ah, está Miguel Cineo, el verdadero negociador. Wow. Y se dio vuelta, el teatro completo, el cine, empezaron a aplaudir, y se empezaron a acercarme a saludar. A ver, si yo esto lo cuento, fuera de contexto, es un, algo de ciencia ficción que pase porque mm. no pasa, y no sé si va a volver a pasar, no, no, uh -huh. realmente no, 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 no pasa, no, o sea, que, que 300 personas desconocidas entre sí aplauden a un policía, no pasa,
2: wow. No, no, wow. No, no, no es normal
1: eso. Cuando salgo, bueno, me, la verdad me tomó muy, muy de sorpresa, mi mujer me decía, levantate, te están aplaudiendo, me decía, o sea, me levanté para que me vean, eh, uno no, no busco jamás eso, sinceramente, te digo, tot, jamás pensé por ese lado nada de esto que está pasando, salí, salí otras personas y con estaba afuera me estaban esperando para sacarse foto conmigo como wow. si sería, eh, un, no sé wow. y eso fue realmente algo maravilloso porque me sentí embajador sí. de los policías en ese momento
0: sí, 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 y, ¿Hay y que la dar crédito? Fue... sí. dime
1: no, que además fue una locura todo
2: todo sí. fue una locura
0: hay que, hay que dar crédito a, la, a los productores ¿no? y, y... de la para transmitir eh, el mensaje correcto, ¿no? También. Eh, eh, y más y más en vida que, pues, eh, eh, confirmar todo lo que ha pasado y, y hay, hay que dar crédito a, a, a la película también, porque hay, hay cosas que pasan, ¿no? Negociaciones que se ven en la tele, como, como el Big Brother, ¿no? En, en directo. No es lo mismo que una película que te lo, te lo relata de otra manera. Es, es diferente, es diferente.
1: Sí, de todas formas, digamos que es una, es una ficción, hay una, o sea, el hecho existió realmente, pero es, está dramatizado en algunos sectores porque sí. los tiempos que ponen en la película no sí. existieron. No deja de ser una película muy buena, muy buenos actores. Sí. Buenísimo. Y, este, y ser parte de la producción me llenó de orgullo, primero porque me gustan que las cosas se hagan bien. O sea, mm. yo, eh, cuando a mí me ubican eh, por parte de la producción, o sea, eh, evidentemente la parte policial no la tenían. Cuando yo leo el primer guión, no, no, esa parte no, no, estaba, no estaba de acuerdo a lo que pasó realmente. Entonces sí. iba, a pasar que iba a pasar que iba a tener un mensaje que hasta el momento estaba pasando eso. ¿no? O sea que eh, eh, los autores de este robo y de esta toma de rehenes eran como estrellas. Este, cuando realmente la cosa fue pasó por otro lado, porque nadie se pone ni se puso jamás en la piel uh -huh. de las víctimas reales que fueron las personas que estuvieron de rehenes. Sí, y cuando sí. me dicen en algún reportaje, algún trasnochado, me pregunta algo, me dice, pero ellos se roban el dinero. Sí, pero yo salvé a las personas. Entonces, ¿qué ya. tiene más valor? El dinero que la, los ladrones se robaron, o las personas que estaban en el interior del banco que salieron de esas. O sea, ahí está sí. la pregunta al millón. ¿Cuánto vale una vida humana?
0: Ahí está, ahí está la pregunta del millón. Sí, sí, gracias por, por tu gran trabajo, Miguel. Y para los que están diciendo, pero dale, ¿cómo se llama la película? Que habrán algunos que no saben de qué película estamos hablando. El, el robo, robo del el siglo. siglo, señores. <risa> el robo del ¿Qué? siglo, señores. Eh, Irán, si, si la vayas a buscar, va, os va a pasar como a mí. Vais a dar con una serie de unos, eh, creo que 10 episodios, que es una serie colombiana que se llama El robo del siglo. Pero estamos hablando del robo del siglo, eh, la película argentina. ¿Qué apodo te han puesto, Miguel? ¿Qué nombre de guerra
2: tienes, bueno, tenías te en cuento. el...? Dime.
1: Te cuento. Eh, en principio, o sea, que yo eh, cuando fui negociado me decían el barba? O sea, porque... ¿El barba? <risa> el barba. Sí, sí. <risa> pero, eh, pero anteriormente, yo, el, mi número de, 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 de comando, o sea, era el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, y mi número de egresados es el número
0: 15. Entonces, durante uh -huh. muchos
1: años siempre fue GOE 15. Porque a diferencia, el Alcon tiene una, una particularidad, ¿no? O sea, vale. digo, yo fui parte de, 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 de staff de instructores de, de, de las fuerzas especiales y vos le decís al, al cursante, a ver, ¿qué nombre te gustaría tener? ¿Qué nombre de guerra? Entonces, este, te pongo un ejemplo. Un día vino uno y me dice, a mí me dicen pitbull. Y, lo miré, <risa> sí. y el hombre era, era de una estatura reducida. Sí. Y dije, vas a ser caniche toy. O sea, los, los nombres de guerra en Alcón son ridiculizados
0: Claro, o sea, claro, sí, sí sí. Te,
1: te, te dejan que vos te, te, te vueles tu imaginación y digas yo soy fulano No, no, vos no, no sos fulano, vos sos fulano no. Entonces, sí. este, no, a mí fue siempre goe 15 Y después ahí viene el barba Por,
2: por uh -huh. mi, mi
1: fisionomía de, de tener barba Pero hay pseudónimos hay, hay sí. muy, muy cómicos que no vienen al caso
0: Vale, claro, pero bueno, como esto ahora lo ve mucha gente, vamos a poner el desafío de alguno que sabéis, del, de algún apodo que tenía Miguel y a lo mejor él no se enteró nunca, vamos a ponerlo ah, en los sí. comentarios.
1: Sí, seguramente, o sea, hay algunos sí. que me han meado, ha, eh, pero que no eran oficiales, o sea, que me cargaban, sí, ¿no? O sea,
2: sí. Por ejemplo, sí.
1: a los vendedores de humo, viste que dice, hay tipo que venden humo que son mentirosos, porque sí. qué pasa, a veces al negociador lo, lo tildan de que es vendedor de humo miente. O sea, porque miente.
2: Mm, eh,
1: mm. acá nosotros en el argot eh, del lunfardo porteño, mm. se llama al que habla con, que tiene facilidad de palabras, se llama chamullero, se chamulla, ah, al que ah, habla.
2: Vale.
1: Es el chamullero. Vale. Entonces me decían, por ejemplo, eh, debe decirme vendedor de humo, porque el vendedor de humo sería un humo de diario, o sea, un humo feo me decía, pero vos sos un encantador entonces vos sos un, el humo del de, de Saumerio sería, o sea, que tiene sí. buen olor
0: eso, eh, eso entonces,
1: esperemos. un momento eh, qué bueno, también,
0: qué también, bueno. también
1: muchos se deben acordar de mi familia, pero bueno, eso es anecdótico no o sea hay muchos sí. que, como siempre digo, hay mucha cantidad de gente que me aprecia y muchos que me odian pero bueno, eh, cuando en su momento me, me molestaba mucho, me enojaba ahora, ahora me río Sí, tengo esa gracia, sí, porque sí. cuando veo quiénes son los que me critican, sí. digo, ¿y este hombre qué hizo? O sea, ahí está la historia, ¿no? Entonces, a ver, cuando uh -huh. critican, a ver, no, uh -huh. porque fulano, y como cuando vos tenés muchos años en una profesión y andás por todos lados, y yo fui un, un espíritu inquieto y anduve por, uh
2: -huh. por un montón de
1: países, este, sí. vos conocés a todos, ya empezás a conocer uh -huh. mucha uh -huh. gente. Entonces, vos sabés quién es, quién es verdadero, quién es auténtico y quién es mentiroso.
2: Ah, claro, que, claro.
1: Al principio, al principio de, de la charla nombraste a un amigo en común, este, José Joselito. Eh, José, Lito. Este, José Lito, eh, un, un renegado también de, de los mentirosos, o sea, un tipo auténtico, un tipo que trabajó mucho, una escolta de raza, y cada tanto le da duro, pero uh -huh. porque, porque el tipo es exitoso en lo que
0: hace. Eso.
1: Entonces, cuando... No estoy diciendo que yo exitoso, ojo, claro. Pero cuando uno está en, en un camino este, donde va haciendo ruido, eh, la gente critica. Y cuando vos te golpeás, aplauden. Uh -huh. Entonces, este, eh, eso a veces me da mucha fuerza. Y yo, sí. yo a veces este, hago comentarios para, para que se enteren. Sí. Digo, este, me encanta... Pero me encanta meterles el dedo en de la nariz por decir otra parte, ¿no? Que quede Para que se molesten.
0: Eso, eso. Qué bueno, qué bueno. Qué gran lección. Y hablando de tus éxitos, eh, Miguel, ¿cuál fue uno de tus mayores desafíos?
1: Y uno de los mayores desafíos fue educar a mi hijo, ¿no? Que padres separados, este, viviendo con su madre, eso es un desafío importante, ¿no? O sea, wow. bueno, mi hijo vivía... A, a unos 70, 80 kilómetros de mi domicilio, y yo por trabajo no podía visitarlo frecuentemente. Mm. Pero creo creo que está en el camino correcto, ya es oficial de policía. Este, oh. Así que... Sí, sí, bueno. eh, que no creo que tampoco sea tan sencillo para él, pues llevo un apellido, porto un apellido conocido.
0: <risa> y mira, hablando de tu apellido... Eh... Así, ah, hablando de tu apellido, Miguel, eh, para mí, ¿no? para un europeo, no es común escuchar Sileo. ¿Quién es el, el apellido Sileo?
1: A ver, eh, vos sabés que cuando acá eh, escribían en, en los padrones, mm. eh, a, a cuando eh, los inmigrantes venían de, de Europa hacia acá, vos sabés mm. que la tierra argentina es. es un, los originarios de la tierra argentina son tehuelches, son indios, son gente. Después vino de España a colonizar y, mm -hmm. y hay un clichón de razas. Eh, increíble, uh -huh. o sea, hay españoles, muchísimos, italianos uh -huh. hay muchísimos, y acá yo tengo un poco de. Yo tengo mis bisabuelos, eran italianos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero también tengo eh, un, una rama que eh, viene de Grecia, o sea, que hay una mezcla de danza ahí de italianos y griegos, pero yo me, me, wow. me, me, me oriento más para el lado de los italianos. Vale. Así vale. que. de ahí el apellido,
0: ahí ahí ¿no? Vale, vale, sí, sí. vale, vale. Y hablando de que hayas viajado mucho, ¿qué tan lejos has visto Argentina, argentinos por el mundo?
1: Oh, mira, y te tiro, así que, adelantándome un poco quizás, cuando preguntes mi proyecto, bueno. A ver. He andado por muchos lados, ¿no? Mm. Eh, y he visto Honduras con el amigo José Lito, sí. Y que hay algo ahí dando vueltas, ahora en su, en su nuevo emprendimiento que tiene en República Dominicana, que quizás este, el año próximo podrás hablar Hay. con él y hagamos algo juntos
0: Hay algo en el horno, sí.
1: Hay algo dando vuelta. Eh, así que he andado por Sudamérica bastante, he andado por todos los países sudamericanos, casi todos. Bolivia, Chile, no, perdón, Chile no estuve, estuve en Bolivia, estuve en Uruguay, mm -hmm. Brasil, Ecuador varias veces, Honduras, México, bueno, en Europa, estuve en España, viví un año allá. Este, bueno, países europeos conozco casi todos. Pero una perla increíble, que esto sí te lo puedo asegurar, y te mando un saludo grande a mi amigo Martín, del de, de grupo de Suiza. Te cuento que, por esto de las redes, un día se contacta conmigo un argentino que sí. fue aquí en Argentina y fue alumno mío.
2: Uh -huh.
1: Y de qué fue yo, fue alumno suyo... Eh, hace unos años me fui de policía y vivo en Suiza, viví muchos años en Alemania, quedó, seguimos conectándonos, me mandan mensajes, después le pasé el WhatsApp, eh, me empieza a contar de que era gerente de una empresa en un casino, en hotel casino, uh -huh. y este que había comprado el fondo de comercio de, de un polígono, uh -huh. te cuento todo para los que no saben, que esto lo investigué, que Suiza es el país donde más armas per cápita hay en el mundo. todos piensa que es Estados Unidos. No, es Suiza. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces quiere decir que el suizo es una persona que tiene mucha afección por las armas. Le gustan mucho las armas.
0: Uh -huh.
1: Ahora hago este comentario para lo que viene. Entonces, me dice, bueno, compré fondo con un polígono. Me gustaría que lo visite. Eh. Lo invito a que venga. Bueno, al principio dije, bueno, vamos a ver cómo es esto. Sí. Me un día, me saca el pasaje y voy a Suiza.
0: Impresionante. Yo,
1: recor yo recorrí muchos polígonos, porque fui sí. supervisor del área de tiro en la provincia de Monsés y conozco muchísimos polígonos. Cuando visité este polígono, <risa> como dicen los españoles, flipé. No podía sí, creer lo que estaba viendo. No, no, no. Ya. Increíble el polígono que tiene. Una galería de tiro, increíble, bueno. Entonces, este, él había organizado. Este, un seminario para amigos de él de empresa de seguridad de tiro conmigo, que fue un desafío mm. también, porque yo no hablo alemán, entonces tenía un traductor a lo mío y daba una clase bilingüe mm -hmm. bueno, fue un éxito me ofreció trabajar para él, y yo ya tenía muchos años y dije, mira, Martín me encanta la idea, y la verdad que es un sueño, venir a vivir a Suiza y trabajar en este polígono, pero yo ya estoy grande para aprender alemán, le digo. Aprendo <risas> toda su vida desarrollada en Argentina, digo, yo te colaboro, a veces que te... Y,
0: Venga, y va, te digo, un desafío más, Miguel, hubieras aprendido no. alemán.
1: <risas> no, pero, a ver, eh, pero tengo mi vida acá, yo. entonces, sí, ¿qué pasa?
2: Sí, es que, sí, sí.
1: Tengo mis amigos en España, que tengo que ir a visitarlos, obviamente, mis compañeros de universidad. Que yo en España sí. estuve muchísimas veces, he vivido, tengo amigos en, en muchos lugares, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, tengo policías locales, amigos, bueno, por todo lado. Y eh, hizo otro polígono, el segundo, y ahora está haciendo un mega polígono, wow. que va a ser el más grande de Europa, créeme, que va a ser el más grande de Europa, porque me, me ha mostrado cosas que todavía no puedo revelar, que si Dios quiere, lo va a estar habilitando para eh, enero del próximo año, enero-febrero. Mm,
0: vas a estar ahí, ¿no? Sí, obviamente voy a estar ahí,
1: este, <risa> en la inauguración de este mega polígono, pero aparte súper moderno. Y me pone muy contento que, que sea el emprendimiento de un argentino. O sea, que en Suiza, en Suiza. Sí,
0: sí. Increíble, increíble. Sí, es increíble, increíble.
1: Este, este, eh... es, es increíble.
0: Y hablando de mira del éxito de, de ex alumnos tuyos, tendrías algún consejo para los para los profesionales, para los vamos, vamos a seguir en tu en tu sector, ¿no? Para los negociadores de hoy en día, ¿qué consejo les, les darías? Pues,
1: Dar consejo complicado, ¿no? Yo puedo. Eh, eh,
2: eh, Todos eh, quieren así.
0: dar consejos, nadie quiere recibir consejos, pero aquí estás tú, Miguel, de los no, de... Sugerir, sugerir de que la gente quiere aprender.
1: Sugerir, nada
0: más sugerir,
1: sugerir. que se preparen vale, mentalmente vale, y físicamente vale. Para, vale. para afrontar esta, 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 esta profesión. No basta con un cursito, o sea, hay que aprender, hay que ser profesional. Yo en la diplomatura que yo estoy llevando a cabo con compañeros profesores todos los días estoy aprendiendo algo nuevo de los profesores que tengo mm. o sea nunca o sea eh, todos los días aprendemos algo nuevo y, es, y esto que es una, un tema que que que, que, que permanentemente el policía está eh, eh, en funciones de por ejemplo la persuasión verbal arranca en el patrullero un patrullero se encuentra con una situación este, rutinaria de un conflicto de tránsito y una de las personas está alterada por, por la situación que, que chocó o un problema con el carro, y ahí tiene que usar la persuasión verbal, o sea, tiene que ser inteligente en saber qué decir para que la persona calme un poco su ansiedad. Entonces, eh, dentro de la función policial, la persuasión verbal es la mejor herramienta que tiene. Uh -huh. Y una palabra mal dicha puede terminar en un caos.
2: Sí, sí.
0: ¿Cuál crees que sería el error fatal que podrían cometer esos profesionales?
1: Eh adelantarse a, 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 a nosotros clasificamos los procedimientos nosotros clasificamos los procedimientos los procedimientos son incalculables la cantidad de, pero los eh, clasificamos en tres tipos de clasificación procedimientos ordinarios de investigación o de sospecha o de alto riesgo el error es el peor error que se puede cometer es clasificar mal un procedimiento ya sea tanto para arriba o para abajo o sea creer que un procedimiento es sencillo y no prestar atención y regalarse, sí. como quien dice, y perder la vida sí. o que te lastimen, o poner demasiada violencia en algo que no, no necesitaba. Entonces, ser profesional en, en esa en, en eso, o sea, saber realmente cuándo eh, eh, hacer tal o cual cosa. Esto es como cuando mm
2: -hmm.
1: vos sos un contratista y tienes una caja de herramientas. Perfecto. Entonces, uh -huh. pues para usar el, para sacar un tornillo necesitas un destornillador. Entonces, todos bueno. los días vas a usar el destornillador para apretar uh -huh. tornillos. Pero antes te contraste con un clavo. Ese día vas a tener que usar un martillo. Pero si no sabes usar el martillo, vas a querer sacarlo con el destornillador. Y ahí está el problema. ¿Estamos?
0: <risa> vale, Entonces, vale. el
1: conocimiento wow. no ocupa lugar. Wow, eh, sí. Voy a decir, ¿para qué quiero saber esto? A ver... Eh, que tengan cuidado de los cursos que toman y quién indica los cursos.
2: Porque, mm, mm. Hay,
1: como hay, decía un, un compañero español, decía que hay fantasmas, hay muchos, dice. Ya, Pero hay fantasmas fantasma de distintas clases. fantasmas <risas> con cadenas y fantasmas que hacen bu, buh me decía. ¿no? Sí. Y es verdad. Entonces, y eso es válido cuando... para los
0: principiantes también, ¿no? Porque hay uh, gente que se quiere meter en ese mundo, eh, eh, que les gustaría, en... ¿no? Ser negociadores
1: porque ven este, títulos rimbombantes. Por ejemplo, a ver, eh, eh, siempre digo, más allá de quién dicta el curso, que es importantísimo, es quién avala Ajá. el curso.
0: Ajá, vale, vale. Porque sí, si no, claro. vos tenés
1: un montón... A ver, lo voy a contar hasta en forma este, cómica esto para que se entienda, ¿no? Me
0: encanta, me encanta.
1: Estando de jefe en, el, en este grupo... Me empiezan a recomendar un montón, yo, yo no era de ese lugar, entonces me dice mira, tengo un nombre para vos, y dice que no sabe lo que es. Bueno, táctico, Entonces, <risa> un tipo ¿no? sí. entonces me, aparece, me aparece un tipo, un sujeto, en una moto tipo chopera, tipo high Rider, con una campera de cuero, y con una carpeta Entonces el sujeto no sabía quién era yo, yo me estaba acomodando, rencillo, o sea que mi oficina era un escritorio nada más, y la bandera sí. argentina, y, y la sí. de Argentina, y la foto de General de San Martín. Entonces el tipo viene y despliega un micro así de, de diplomas. <risa> todos, diplomas mentirosos. Yo un currículo te lo hago en 10 minutos con una buena impresora. A ver si. ¿eh? Traía, el, eh,
0: traía, el, traía todos sus diplomas con el currículum.
1: Claro, todos sus diplomas. Entonces wow. yo empecé a diplomas, todos, diplomas todo, diploma de mentira. O sea, que había hecho curso de, de despeje de cantimplora en la NASA. <risa> había caminado por Marte y había estado en las guerras de las galaxias. O sea, un fantasma. Entonces, claro. Miraba eso y no, no, no salía de mi asombro. Bueno. Digo, ¿cómo este tipo se va a presentar? O sea, yo bueno. no soy más que nadie, pero tengo bien claro las cosas que hice. Sí. Entonces, cuando iba pasando las hojas, digo, ¿cómo le digo no, a este tipo para.? O sea, porque encima tengo un poco de sorna en las cosas que hago, ¿no? Cierro, el, cierro esa carpeta que me trae y digo, la verdad, te lo felicito, digo. De todo corazón, digo, pero usted no podría estar jamás acá, digo, porque está. Su evaluado, le digo, usted está por arriba de lo que sería yo, le digo, más que <risa> sé, usted está por arriba de mis conocimientos, yo me toqué de acá.
0: Qué caballero Oye, que eres. Qué me caballero. Dice,
1: no, no, pero ¿cómo? Me dice, no, no, le, digo, La verdad que le agradezco mucho que haya molestado hasta acá, le digo, pero usted ya está, no sé qué, cómo está trabajando en policía, tiene que estar en otro lugar. Se fue. ¿Cómo le decís a un tipo esto que es un necio?
2: Mm. Porque
1: el problema es que el tipo se lo crea. Ese es el problema, ¿no? O sea, que se crea lo que, que, lo que hizo. Y el problema es que encima dictaba cursos, que el que hace el curso crea que lo que le está dictando este sujeto es lo que tiene que hacer. Y lo compagino con otra cosa, me acordé de una peor todavía.
0: Dale, dale, me gustaría escucharla.
1: Estoy en un, en un GAT y me aparece un sujeto que ha hecho el curso con el SWAT. Escuchá esta que no tiene desperdicio. Y ya, vamos, 1 y 46 se van a aburrir de todas las cosas que estamos hablando.
2: Bueno, ¿Qué
0: va? ¿Qué va? Estamos calentando. Mira,
1: acá, acá estoy mostrando, por si no se ve. Acá. A ver,
0: espérate, te voy a poner en pantalla completa.
1: Ahí está, ahí se está viendo. Porque aquí el que no ve, esto es bien de Argentina, ¿eh? son las Malvinas. Perfecto, ahí está.
0: Las Malvinas, siempre, vale. Siempre, vale.
1: Siempre, siempre en el corazón para los argentinos. Bueno, estoy en un GAT y me aparece un sujeto que ya era miembro de ese GAT, diciendo que había estado haciendo un curso con el SWAT. El te cuento que había estado en Argentina entrenando con el ALCON y con el Geoff que es el otro grupo especial más mm. activo que tiene eh, que ese grupo de especial de, de operaciones federales de ese momento. ¿no? Entonces, excepcionalmente, si no estuviste en el CON, no estuviste en el GIOF, en el no pudiste haber recibido una captación del SWAT, que era la única vez que había venido a la Argentina. Bueno, pero el sujeto mm. había que había hecho el curso, se ponía el escudo del SWAT, un necio. Él había hecho un curso con unos sujetos que decían que eran del SWAT, que después terminó siendo que no era verdad, pero no importa. Vale. Y andaba con su. Entonces. Estamos entrenando en este GAT donde yo le daba curso. Estamos entrenando y veo que el sujeto debe llegar el arma acá adelante y la lleva acá arriba. Y yo no, para, 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 para. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto. Vos fíjate cómo están todos tus compañeros, están todos con el arma acá adelante. Y vos que no me dice no, porque mi instructor del SWAT me dijo, no, para, campeón, yo te voy a con esto. Acá ya yo era superior jerárquico, ¿no? pero se va para que lo entiendan. Y yo, mira, yo te explico una cosa. Acá hay una música que se está tocando. Y todos bailan al compás de esa música. Qué bueno. Pero la partitura no la escribí yo. La escribió la gente que sabe mucho más que yo, que los americanos, que hacen hallamiento hace muchos años, el halcón y el geof. Si vos no querés ser parte de la danza, vas a la guardia, agarras el libro y escribes las novedades en el libro. Se termina mm. la canción. Al rato, el hombre entendió la mecánica de lo que le estaba explicando y iba con el arma adelante. Fin del primer capítulo. <risa> Vamos a un allanamiento. Vamos a un allanamiento. Mm. Y nosotros usamos la bala clava, el casco. Sí. El sí. Me bajo para eh, armar el equipo y lo veo sin el casco. Entonces le digo, ¿su casco? No, porque <risa> mi instructor del SWAT me dijo que el casco, y yo no me iba a ponerme a discutir. Quédese eh, cuidando el móvil, le dije. O sea, ¿qué te va a poner a discutir con ese tipo? ¿Entendés? Sí. Entonces, eh, el problema es cuando creen que lo que aprendieron es lo máximo. Y lo sí, quieren poner ¿no? en práctica. Uh
2: -huh. Y ahí
1: está el problema. Que no solamente bueno. van a ser lastimados ellos, que pueden lastimar a un compañero.
0: Claro, claro, claro. Qué bueno escuchar esas lecciones, ¿no? De qué te han dado la vida y cómo las has solucionado tú. Que eres un experto en diálogo. Me encanta cómo dia dialogas con la gente. <ríe> Me encanta. Eh, me gustaría mm, saber cómo ves tú hacia, hacia dónde va después, pero primero eh, cómo ves el sector, cómo ves la policía en, en Argentina en los, las últimas décadas y hacia dónde crees que va, ¿eres optimista?
1: A ver si no soy optimista no estaría trabajando nuevamente contratado como policía, yo siempre creo que el vaso, hay que verlo siempre lleno yo creo que, que sí, o sea, eh, las polic la, la policías, no solamente la mía, uh -huh. se meten a, a cuestiones políticas y de políticos de turno. Uh -huh. eh, por eso a veces uno cuando escucha que, que tal o cual político hizo tal cual cosa, no, lo que lo hizo fue la policía, que después ese político se utilizó ese procedimiento para su campaña, es otra historia.
0: Ajá,
2: vale eso,
1: eso estamos acostumbrados los policías, yo de que soy chiquito en policía, escuché siempre lo mismo, o sea, la policía hace un procedimiento o esclarece un hecho y después aparece el político en este, la conferencia de prensa. Pero mm. el policía, el que es policía de raza, este, está en, tiene que estar encaminado, o sea, el, el, las instituciones quedan, las personas pasan, mm -hmm. entonces ojalá, ojalá, este, aprendan de cosas de errores pasados para que no lo vuelvan a repetir y que, que, que tenga un crecimiento
2: uh -huh. eh,
1: de todas formas uno no puede pedirle tampoco eh, eh, los policías que, 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 que están en la actualidad son bonaerenses o sea no no pueden pedirle tampoco a, 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 los, a la policía que entrene eh, ciudadanos suizos si la policía tiene una deficiencia, es porque la sociedad está deficiente. Pero no hablo, sobre, mm. ya, no hablo de mi policía, ya hablo en lo general, porque sí. eh, el problema de, de, de las policías es mundial. Sí. Eh, eh, entonces, este, ojalá ¿Crees, se... que,
0: sí, ¿crees sí. que está fallando algo en el sistema de formación?
1: Yo, con esto me van a hacer pedazo, pero lo, lo, lo voy a decir. O sea, eh, yo vengo de una época donde era más estricto todo eh, todo era más estricto o sea desde sí. la formación eh, como como cadete o como aspirante eh, ya la escuela era más estricta hoy por hoy eh, al querer ayornarlo o sea, se fueron para el otro lado o sea no tiene nada que ver o sea que vos te actualices que aceptes un montón de cuestiones sociales con lo que tiene que ser con lo que es la disciplina o sea eh, un, un cuerpo tiene que ser disciplinado. Yeah. ¿Por qué? Porque en el momento real donde hay riesgo de vidas, ya sea tanto de la sociedad o de los policías, si no hay disciplina, se pierde el mando y se pierde la operación.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo, yo haría quizás, eh, capaz estoy, como dije hace un rato, con el abuelito de Heidi, ¿no? pero capaz eh, yo lo que agregaría es un poco más de disciplina
2: uh -huh. para
1: que el policía eh, en su... En su formación entienda, uh -huh. no, a ver, no te va a ser más malo ni más bueno que, que, como hace una víbora, o que estés 15 días de supervivencia, o te arrastres el barro. Eso está clarísimo, sí. ¿no? O sea, sí. que, un, que una persona haga 50 flexiones de puño no lo va a hacer ni más bueno ni más malo.
2: Uh -huh.
1: Yo hablo, yo hablo de, de, de formar policías con disciplina en el aspecto de, de todo: desde uh -huh. de el uniforme, de cómo portar un arma, o sea,
0: bueno eh, 50 flexiones de puño sí te hacen más fuerte <ríe> y si son Obvio. y si las haces en eh, depende no si las haces como castigo sí que te van eh, enderezando <ríe> Mirá, y, hace, y fortaleciendo
1: hace unos dos años antes mucho antes de la pandemia tres años antes me invitan a un, acá se hacen asados tú has comido mm, asados imagino ¿Algún sí argentino sí por ahí épico. De bueno, acá las reuniones, por ejemplo, en Valencia se hacen este, paellas, acá se reúnen para hacer asados. Entonces me invitaron a sí. un asado, este, una promoción donde yo fui instructor que cumplía 25 años de policía.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces este, le entreno psicológicamente a mi mujer, le digo, mira, va a haber personal femenino, capaz que alguna este, se enoja conmigo porque yo era, para mí eran todos aspirantes, o sea, no había distinciones de sexo, eran todos aspirantes. Entonces yo sí. cuando, cuando realmente le daba caña, le daba a todo el mundo por igual. Y, sí. y yo sabía. Yo sí, sí, tengo claro eso. Entonces, sí. este, bueno, fuimos al asado y este, había personal femenino. Entonces, sí. en un momento determinado, me rodean, ya, mujer, ya con jerarquía de tenientes primero, capitán, todas mujeres ya, eh, de años entrados. Me decía, señor, qué malo que eras, cómo nos hacías eh, hacer de <risa> y nos la daba lacrimógenos <risa> y esto que lo otro. Entonces, lo primero se me ocurrió, le dije, bueno, primero. Ya pasaron muchos años, la causa prescribió, le digo, o sea que maltrato no hay.
2: <risa> qué bueno. Y segundo,
1: le digo, ¿ustedes hubiesen preferido que yo las trate en, 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 como en niñas? No, jefe, la verdad que gracias a su entrenamiento sobrevivimos en esta profesión. Listo, No estaba equivocado en el concepto entonces.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando de, 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 del, del sexo opuesto, ¿qué tal trabajar con mujeres? Que siempre lo pregunto a mis invitados.
1: Bueno, a ver, eh, yo eh, en el ICOM... Eh, hasta el momento no, no, no existe personal femenino, en las últimas épocas eh, sí hubo personal que se integró, no en los equipos tácticos, pero no uh -huh. porque no se haya abierto el escalafón eh, en el curso. Ha habido postulantes femeninas que quisieron ingresar al curso de la COM. no, 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 no prosperó eh, su postulación.
0: Quiero ¿No superaron que, las pruebas o por qué? Eh,
1: claro, no, iniciaron uh -huh. el curso pero no, no resistieron. A ver, vale. Quiero aclarar que en el curso del halcón eh, ingresan 200, 300 personas, un estado físico acorde a lo que se solicita, uh -huh. y se terminan recibiendo tres personas, cuatro personas. O sea, no, no es que es, es algo sencillo. Para los,
0: para los europeos, para que se hagan una idea, es como acceder a las, a, a las tropas SAS, ¿no? SAS británicas, por
1: ejemplo. Algo así, o religión extranjera francesa o. Uh -huh. O sea, es, nuevamente, yo la ecuación te la hice bien clara hace un rato, te dije, en una fuerza efectiva de 90.000 efectivos, solamente 90, 90, son halcones. Wow. Y no sé si son demasiados, ¿eh? me parece que hay menos. Hay menos.
0: <risa> ¿Te, parece, te no, parecen
1: no, no, demasiado? Es, es esta ecuación vocacular que yo no sé ahora, nosotros tenemos un libro de oro, Ajá. Eh, donde están, figuran todos, eh, cada uno de los miembros que, que fue miembro del halcón, ¿no? Sí. de hecho tengo el honor de estar en la primera página porque yo fui de la primera promoción
0: y bravo, cuento la bravo.
1: historia o sea, fui el, el vocero de esa primera historia de, cuento de esa historia en ese libro de oro entonces están todas las promociones todos los que se recibieron de uh -huh. los cuales este, hay un anillo que nos identifica, que es el del halcón que está, ah, Aquí se ve mira, bien mira, mira. Este, este, que no, obviamente no, no todos tienen acceso a, a este tipo de distinciones, solamente aquellos que son halcones Sí, señor. El Son ellos de Fuerzas Especiales. Y está el libro de oro donde están todos los que han pasado. Yo creo que en la actualidad no llegan a 300 personas en 35 años
0: de que se wow. formó la
1: Fuerza Especial. O sea, eh, estamos hablando de un número muy bajo de comandos.
0: Uh -huh. los, bajo. Lo Entonces, mejor de lo mejor.
1: Lo mejor de lo mejor. Entonces no es por una cuestión de género que no haya mujeres. Uh -huh. Sino por una cuestión de resistencia. No hubo porque no, no se dio esa, esa, esa proporcionalidad en, en, sí. las, en, en los ingresos. Si sí sí. he trabajado con mujeres, he estado a cargo de mujeres uh -huh. y me resultó que no, no. Nuevamente, yo nunca hice distinción eh, en, en, entre personas personal femenino y el masculino. Son soldados, soldados y hay, hay, que sí. hacer una, una, sí. hay que hacer una operación y sin distinción. Obviamente. Uh -huh. Y ya no tiene que ver con el género, sino tiene que ver con la estrategia. Si tengo que ir a detener a una persona que mide dos metros de altura sí. y pesa 130 kilos, no voy a mandar a una mujer que pesa 55 kilos eh, mojada, ¿no? Sí. Eh, trato de buscar personas que sean sí, acordadas sí. a las personas que van a detener Pero sí. es una cuestión estratégica, nada más. Pero sí. después, con referencia sí. a, a, a personas femenino, ningún problema, mm. he entrenado, he formado instructoras femeninas, así que no, no, en ese aspecto no, no tengo nada más.
2: Mm -hmm.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a. a seguimos con lo táctico, eh, pero en la vida privada. Miguel, ¿hay algo? ¿Estás siempre preparado? ¿Hay algo sin lo cual no sales de casa? ¿Qué llevas encima?
1: A ver, este, sería revelar muchas cosas este, eh, en un video, ¿no? Pero Creo. Bueno, <risa> yo cuando hice la, eh, cuando hago un cálculo de la cantidad de, de allanamientos que hice, siempre los hago en forma, este, calculando menos. Entonces, cuando uno hace un cálculo que estuvo más de 25 años, porque yo estuve, tengo 34 años casi 34 años eh, de policía, pero estuve más de 25 años haciendo allanamientos,
2: uh -huh.
1: este, haciendo dos o tres allanamientos por noche o cinco a la semana, si multiplicamos estoy muy por arriba de los 5.000 uh -huh. allanamientos de mediano y de alto riesgo. Entonces se ha metido presa sí. mucha gente, mucha gente. Sí. Entonces este, ya mi cara es conocida, y bueno, mm. eh, como te decía hace un rato, el día que me tiene que tocar, me va a tocar, pero tampoco me voy a regalar. Obviamente, este, siempre tengo portación de armas que me la da el Ministerio Público. Nosotros tenemos acá, como en España, la intervención mm -hmm. de armas, acá se llama ADMAC. Tengo mi portación de armas siempre al día. Y mm. siempre han armado. Ya es, una, es parte de la costumbre que tiene uno de andar sí. por la vida. Calcular que yo ando armado sí. de a partir de los 19 años.
0: Guau, wow, wow Y hablando de andar armado, Miguel, el otro día mirando la película, te veo en, en tu entrada dentro del banco y te veo la pistola con semejante cargador. ¿Dónde ibas cargador? Cuéntame, ¿por qué este cargador tan grande?
1: no. No, es un, es una, es lo que pasa es que en la, quizás en la, en, la, en la película no se ve, creo que sí, es una Glock 18, es una Glock automática que tiene sí. selector de disparo, y este, es, esa pistola era provista, o sea, yo en mi, en mi época de operador, de comando táctico, si bien era negociador yo tenía provisto mi, en ese momento no porque yo fui como negociador, pero siempre tuve provisto mi fusil, acá eh, no se llama subfusil, acá se llama pistola ametralladora, o el caso de la pistola metrallada, uh -huh. eh, un MP5 y una pistola Glock 18 con cargadores, con cargadores largos. Y en la historia real del ingreso al, a la toma de rena del Banco Río, yo ingreso con una pistola Glock 18 con ese tipo de cargador. Y eso, eso fue real. Eso fue, hay muchas cosas de, de, de la realidad que están plasmadas <ríe> en la película.
0: Sí, 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 ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh usas algún truco Miguel para mantener esa actitud para estar ahí tan activo algún truco para estar despierto para estar ordenado no sé
1: Me alimento, me alimento asado y ¿cuál tomo es tu mate? secreto <ríe> me alimento asado y tomo mate todos los días
0: bueno más de uno dirá A ver. Ah, pues yo lo mismo pero
1: mira eh, eh, es imposible si no si, 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 si en esta profesión, como yo te dije hace un rato, yo hace 15 años que estoy en, en pareja con, con mi mujer, mi compañera de la vida, socia y sí. representante de ahora, este, sí. si no tienes alguien acorde a, a, a lo que vos haces a diario, eh, es imposible avanzar en la vida. Entonces, acá hubo sí. una concordancia, por ejemplo, yo te decía que día por medio salimos a trotar este, 10 kilómetros, yo, yo a veces me emociono y hago 12, o sea, yo sigo largo. <risa> y eh, ella, ella Ella viene atrás, ¿entendés? Eh, la espero, o sea, eh, vuelvo a buscarla, y, y a pesar de que es una chica ya que cruzó la barra de los 45, este, mm. viene a paso firme atrás mío, eh, entonces eso lo hace loable. Y, este, y es el conjunto, perfecto, ¿no? Porque si no estás uh -huh. este, con alguien que sigue tu locura, es imposible. Y la actitud uh -huh. es esa. Yo creo, eh, por esa cuestión del titiritero que me eligió, eh, o quizás este, como un referente, que me, como te decía hace un rato, que me están pasando algunas cosas, eh, sí. trato siempre de estar este, pum, pum para arriba. O sea, siempre arriba, trato de hacer cosas... Eh, todos los días que salgo a correr lo pongo como estado en, en, en mi WhatsApp para que vean, vean que a pesar de mis casi 58 años sigo trotando todos los días. Este, y
0: seguro que motivas a más de uno que, que salga a correr.
1: Yo creo que sí. Aparte lo, le digo, che, loco, ¿cuándo vamos a salir a correr? O sea, eh, y, y todas las cosas que <risas> o sea, digo, mira, ahora, digo, ahora estoy poniendo a, a punto la bicicleta para empezar a hacer mountain bike, este, me hago esto, o sea, y todo me va, y me dicen, pero vos estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Me estás
0: no haciendo me
1: diga. kitesurf. No sí, sé, está buenísimo. ¿Cuándo, ¿Cuándo venís a hacer Kaiser conmigo? O a hacer eh, surf. Voy tratando de, de, de eso, ¿no? Eh, y, y te cuento que eh, a.. a que por recomendaciones de, de, de muchos periodistas que ahora se han acercado mucho al ser visible, a mí decirle yo, hasta que no me retiré no fui visible, este, uh -huh. me dijeron, vos tenés que contar una historia, vos tenés que contar tu historia. Entonces ahí empecé a un día a escribir. Y cuando yo no soy Neruda ni Borges, obviamente, no, yo puedo contar historias, este, pero cuando empecé a escribir, empecé a dar cuenta que quizás el, el valor de la escritura que yo puedo dar, especialmente, es precisamente la de la motivación es de ver como un chico de un barrio carenciado a pesar de de, de, de todas las vicisitudes que tuvo familiares este, siguió remando. Yo entré a la policía sin el secundario, lo hice en forma nocturna y después lo terminé dando forma libre y después terminé estudiando en una universidad europea, después terminé mis estudios en una universidad aquí en Buenos Aires. Tengo dos títulos universitarios y mm. ahora soy director de una diplomatura. o sea o sea, no te tenés que quedar quieto. ¿Cuándo vas a escribir un libro,
0: Miguel? Venga, va. Dime, ¿cuándo vas a
1: escribir un libro? Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Yo calculo para enero, febrero del próximo año ya va a estar, ya salido el horno, como quien diría. Que bueno, no es más ni más ni menos que la historia de alguien que luchó, que le da para adelante y que tuvo la suerte de que el titiritero. Lo puso en lugares y lo protegió, quizás, ¿no? no hizo que no, no lo lastimen. Así que, bueno, bueno, es qué eso. Bueno.
0: Sí, El sí, legal, qué bueno, Es dejar eh,
1: un poco eso, ¿no? Dejar un poco al que viene
0: atrás. Y estás dejando, y estás dejando mucho. Y, y, y te estamos muy agradecidos por ello. Inspiración, Miguel. Pero, ¿quién te inspira a ti? Quiero saber.
1: No, yo creo, yo creo que... Eh, la familia... O sea, el no bajar los, los brazos mm. significa que, que vos este, tenés una responsabilidad con mucha gente, ¿no? Hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo. O sea, hacia arriba mi madre, este, hacia mi costado, mi mujer y, y hacia abajo mi hijo. O sea, eh, mis compañeros, o sea, mis propios compañeros, los que son muy cercanos, son muchas veces el motor de, de muchas cosas, me dicen... Hacelo, hazelo. Y, y bueno, también, que, que, también que, uh -huh. quizás sea un poco eh, eh, lo que yo te decía hace un rato: que el policía está tan desprestigiado, sí, bueno. Tan, y bueno, quizás tener un poco eh, esta posibilidad de ser un poco más visible que algunos otros compañeros que son invisibles y que quizás hacen a diario cosas que son importantísimas y trascendentales, pero no tienen la prensa, que uno sí. quizás tuvo por suerte o por esa cosa de la vida. Este, y ser sí. un poco también eso, ¿no? O sea, eh, no, no es que yo uh -huh. me estoy poniendo en el, en el papel de representante de la policía, ni mucho menos. Ojo, claro eso uh -huh. ni soy nada. Pero una vez un día, eh, un, una persona me pidió, ya para ir finalizando, porque si no va a ser aburridísimo y todo pero una persona me pidió, si le hacía un video para el papá que no ¿Qué va, qué va? Dale, que estaba dale. en la casa, que estaba enfermo, ¿viste? Entonces, pero una persona que no conocía yo, por Facebook me dijo, si leo vos que salís a correr y, y subís video, me dice, le mandás a mi... Entonces eh, le hago un video a, y le digo, este video es para fulano que está en la cama, arriba, campeón, salí a correr, salí a caminar, hacé algo. Entonces eh, un compañero me dice, che, qué vos que andás subiendo esos videos? ¿Qué, qué sos youtuber? Sí, sí. qué qué Pero me dijo de mala manera, y eso me, me jodió, ¿no? Una yo, una persona, no, aparte de una persona que vos aprecias, ¿no? Eh, digo, mira, yo no soy mm. youtuber, pero el solo he hecho de que el mensaje mío sirva para que una persona, una sola persona, cambie sí. su manera de vivir, ¿listo? Sí. Pensá lo que vos quieras
2: mm
1: -hmm. y, y lo sigo
2: haciendo.
1: que sí. ¿sí? Qué
0: quedar? bueno, qué grande, qué grande, qué grande. Miguel, quiero saber qué te quita el sueño a ti.
1: Y me quita el sueño muchas cosas. O sea,
0: yeah.
1: eh, ay, me quita el sueño, eh, obviamente, la carrera de mi hijo, hacia dónde va. Eh, o sea, uno terminó esta carrera. Este, eh, eh, Buenos Aires es una ciudad muy violenta, está claro, ¿no? muy violenta. Este, me sí. quita el sueño eso. Eh, eh, hacia dónde va la sociedad? Me quita el sueño eh, las futuras generaciones hacia dónde van. Eso me quita un poco el sueño. No. ¿no? Esta, esta esta pandemia que nos deja. Eh, qué valores podemos rescatar de, de, de todas estas cuestiones eh, yo vi y veo mucha gente que está haciendo acciones solidarias y eso me parece maravilloso ¿Por porque porque uh -huh. en, en momentos realmente de, de, de mucha crudeza eh, hace realmente aflorar la verdadera persona tanto para bien como para mal entonces acá sí. está, se está viendo a veces muchas personas que en momentos de mucha dureza están aflorando cosas buenas y eso, por un sí. lado, está bueno. Pero también hay mucha gente que es muy hija de puta y está aprovechando estas cosas. Entonces eso también sí. me preocupa.
0: Qué bueno, qué bueno. Fíjate tú que te preocupan cosas eh, que tienen que ver con tu prójimo, ¿no? No tienen que ver tanto contigo. Y esto demuestra el gran personaje que eres. Eh, y al final, Miguel, ¿qué te ha enseñado la vida? ¿Escuchas?
1: Qué buena pregunta. ¿eh? Eh,
2: ah,
1: sí. Sí, sí, qué buena pregunta. Estaba pensando. ¿Qué te enseña la vida? Y la vida te enseña que... Y, y, y volviéndolo un poco a, a la filosofía de antes, ¿no? Vamos a suponer, mm. por un instante nada más, que realmente no se termina en la oscuridad. Que hay algo más allá.
2: Vamos a suponer. Sí, sí. Vos que Me gusta creer lo mismo.
1: Dicen algo vamos a suponer, ¿no? este, pero todas las religiones confluyen en una sola cosa. ¿Y qué dicen todas las religiones? Que hay que ser bueno en la vida. Porque hay algo que después de esta vida que te va a beneficiar. Entonces Yo creo que en la vida hay que extender este, la mano, y yo lo he visto, y me ha pasado, no, 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 no es que estoy haciendo una respuesta a lo que vos me estás preguntando y, pero me han pasado cosas donde realmente eh, uno dio una mano y en forma mágica se me abrió una puerta.
0: Wow, sí. En sí, qué, sí, eh, sí. Eh,
1: sí. Sí, Cuando uno escribe la mano, no tiene que esperar nada. O sea, no es que vos decís, bueno, esto es, es como eh, eh, que vos da vuelta una carta y te va a salir este, eh, el, eh, la carta que, que, que ganaste, la, la, el triunfador. Uh
2: -huh. Pero.
1: En las historias, a veces puede suceder que cuando vos das una mano, al corto tiempo se te abre una puerta. Yo creo que la cosa viene por ahí. Sin esperar nada, dar la mano y tratar de ayudar al próximo. Yo creo que por ahí viene una cosa. Ser buena persona, nada más.
0: Ser buena persona, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ser buena persona y la vida te va a devolver algo ahora o en la otra que está por venir.
2: No Me importa.
0: Algún premio vendrá. Tal cual. Qué, qué profundo. Nos, nos, nos Hemos estado filosóficos toda la entrevista. Me ha encantado. Lo que, lo encanta. que
1: pasa es que cuando hablas de, de, de vida, tienes que hablar eh, de muerte. Sí, cuando no. hablas de principio, tienes que hablar de fin.
0: Sí.
1: Y hemos llegado a esta entrevista por algunas vidas que se han salvado. Sí. Entonces, ¿cómo no sí, vamos a hablar de... De, de todo esto. Entonces, cuando de... vos te... Lo asombroso no es que haya salvado tanta cantidad de personas. Lo asombroso es que no haya mm. muerto nadie. Qué Esa es la, sí. la historia. La historia no es sí. la cantidad de personas salvadas, sino que no haya víctimas.
0: Ahí, 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 ahí. ¿Algún libro que recomiendas, Miguel, de lectura obligatoria?
1: Yo te dije hace un rato de que no soy religioso. No soy religioso. Ah. Ajá. pero leo a veces la Biblia
0: no me digas wow pues eres el primero que recomienda eso sí no pero
1: leo porque yo creo que la Biblia eh, como muchos libros este, tiene un significado de acuerdo a lo que querés leer mm. si querés leer algo religioso vas a encontrar algo religioso si quieres encontrar algo metafórico lo vas a encontrar entonces yo a veces investigo y, y voy a, a más allá de lo que dice la letra religiosa a ver qué, qué me está queriendo decir en este en este párrafo
0: sí. esta,
1: esta escritura y hay cosas que uno va descubriendo que, que no sé si son tan profundas pero que tienen que ver con lo cotidiano y con las cosas que uno puede ver bueno cada uno con lo suyo.
0: qué ¿no? profundo qué qué profundo me ha encantado, Miguel, me ha encantado. Y antes de terminar, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Online? Bueno,
1: online, online. estoy en Facebook, este, mi mujer maneja todo lo que son el resto de las redes sociales, porque yo la verdad que sí. no, no soy muy ducho sí. de eso, pero tan, estoy en todos lados. Si por sí, ejemplo sí. te aparece... Por todos lado.
0: Buscar Miguel Sileo o Miguel Ángel Sileo en Facebook, en LinkedIn, lo vais a encontrar por todas partes. Tenéis también los enlaces a sus perfiles sociales en la descripción del vídeo Y aparte de esto, tenéis semejante material con título y enlace a vídeos en YouTube, a entrevistas, a artículos que se han escrito por Miguel, donde... Que aprovecho y los pongo en la descripción para los que queréis aprender más de él y, y leer lo que han escrito sobre Miguel Sileo. Porque ahora en dos horas y cuarto, eh, dos horas y quince minutos, pues hemos hablado de lo poco que hemos podido concentrar. Eh, porque hay un, un límite ¿no? del aguante humano <ríe> que hemos estirado aquí. Eh, aprovechar, conectar con Miguel, preguntarle cosas leer, hacer los deberes y leer los artículos, mirar los vídeos de los enlaces de la descripción de la entrevista, porque no tienen desperdicio. Eh, Miguel, me ha encantado el, el, el diálogo con un experto en el diálogo, eh, ha sido una lección para mí también, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a Joselito por habernos puesto en contacto y espero verte por aquí cuando estés por España. Ojalá.
1: Ojalá, ojalá, sí, seguramente Tengo una visita obligada A mis amigos Así que, por ojalá favor. Aparte, extraño España, ¿eh? España es un, es un lugar maravilloso Yo la verdad que Me
2: encanta
0: Sí, 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 sí. Tiene Me siento lo... como en casa siempre, siempre Qué siempre bueno, qué bueno Pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos aguantado hasta ahora Por habernos visto en todas las redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, grupos y páginas Y todas las historias, el podcast Gracias Miguel, otra vez no, y a espero verte pronto. Verte ojalá. Pronto, otra vez cara a cara. No, ojalá que
1: quiero no
0: haga los lo, <ríe> Él hará algo, hará algo, hará, estoy seguro. Se Un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias.
1: gracias. Hasta luego.